0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Heute abermals in der Kategorie kurz und bündig unterwegs. Mal wieder mit einem neuen Werk. Und zwar mit Über den Umgang mit Menschen von Adolf Freiherr von Knigge. Ich finde es gerade irgendwie fällt mir jetzt erst auf, dass er einfach Adolf heißt. Das ist auch so ein Name, der ist ja komplett weg mittlerweile. Ne? Also man weiß ja auch warum. <lacht> ich war Obwohl, sagen. das ist eine andere Schreibweise. Hier wird Adolf mit PH geschrieben. Weiß ich aber nicht, ob das so gut im Kindergarten ankäme, wenn man den Adolf mit PH in den Kindergarten lässt. So. Ich finde es auch lustig,
1: dass sich der Titel eigentlich gar nicht durchgesetzt hat. Sondern der Titel eigentlich eher der Name des Autors geworden ist, hm. so den man so kennt. So. Also ich glaube, hier über den Umgang mit Menschen, das wissen die meisten gar nicht, dass es das so heißt. Hm. Wenn du sagst, ja, ich habe den Knigge gelesen, dann weiß jeder, worum es geht, so grob.
0: Naja, ja. naja, Knigge ist ja generell auch so ein Begriff, der verwendet wird für diese ganzen... Verhaltensratgeber-Sachen oder so, irgendwie bezieht sich immer alles auf Knigge und man ich weiß immer gar nicht, ist das, weil diese, diese, wenn du so im Hotel bist und diese Besteck anordnen, das verbinde ich schon immer mit Knigge, aber ja. ich glaube, darum geht es in Knigge gar nicht so unbedingt, um diese Besteckordnung und sowas, sondern sehr ist ja ja. eher so ein soziologisches Werk, sage ich mal. Das Ding ist halt auch einfach, was auch vielleicht so ein bisschen überleitend ist. Wir wissen nicht, ob da vielleicht noch drin steht, wie man irgendwie zu Tisch das Besteck anordnet oder ähnliches, da wir ja bei unserer Kategorie kurz und bündig uns immer nur so kapitelweise irgendwelchen Büchern annähern, sage ich mal, vor allem, wenn es so eine umfangreichen Sachen sind wie das hier. Das ist so ein, keine Ahnung, hat 400 noch was Seitenwerk. Und äh, wir haben uns hier ein Kapitel rausgepickt. Und zwar heißt das Kapitel über den Umgang mit den Großen der Erde Fürsten vornehmen und reichen. Nur, falls sich irgendjemand dann fragt, so, hä, ist das alles, was im Knickel steht? Wollte ich schon mal anmerken, dass es sich auf ein Kapitel heute bezieht. Weiß nicht, wollen wir noch kurz ein bisschen Einleitungstalk machen, oder? Was meinst du mit Einleitungstalk? Na, einfach ein bisschen Dummbabbeln. <lacht> ein bisschen Quatsch noch. reden. Dummbabbeln irgendwie? oder erst nach der Beschreibung So Können wir uns aussuchen. Na naja, ich muss, also ich hatte letztens nämlich was, was eigentlich ganz gut gepasst hat zu so Benimmregeln, und zwar bin ich ja so ein alter Pfennigfuchser, weißt du, und ich kenne ja die Technik, wenn man Trinkgeld gibt, an so einer Trinkgeldkasse schon mal das 5-Cent-Stück in, in so am kleinen Finger halten. Das ist so ein bisschen wie so ein Zaubertrick. Und wenn du dann die 50-Cent wiederkriegst, nachdem du zwei, zwei Euro-Stücke gegeben oh Mann, hast, dann kriegst du ein 50-Cent-Stück wieder. Dann schmeißt du die 5-Cent in den Spendentopf. 5-Cent, relativ groß, relativ laut. Und dann steckst du deine Hand so in eine Tasche und packst das einfach zu deinem Handy in die Tasche, weil wenn du dein Portemonnaie rausholst, dann wird es auffällig. Und ich habe letztens einen gesehen, der hat es einfach perfektioniert. Ich habe das genau beobachtet im Café. Auch während ich hier mich für dieses Kniggebuch noch vorbereitet habe, und zwar hat der Typ, der hat seinen Kaffee bezahlt, hat 50 Cent wiederbekommen und diese hat komische. hat Euro
1: aus der, aus der Sammelbox rausgenommen und. Das weiß ich gar nicht mal unbedingt jetzt. So ein Magnet, so ein Magnet könntest du so reinschmeißen <lacht> und so. Ne? Und dann kriegst du so eine richtige Kugel raus. Und so ein Magnet ist ja auch schwer. Da hörst du erstmal so richtig ne? Babler, denken die so, ey, der hat einen ganzen
0: Goldnagel. So ja komisch, wenn dann die Spendenbox leer ist, aber. Das war auch so ein richtig offenes Holzschälchen, wo ich mir dachte, oh, das ist aber schon verlockend. So. Und also wenn es für mich schon verlockend ist, dann will ich nicht wissen, wie es für wirkliche Halunken verlockend sein könnte. Auf jeden Fall hat er 50 Cent auch wieder bekommen und hat es dann so extrem laut da in diesen Spendentopf gehauen, sodass dass richtig geklimpert hat. Und als die Frau sich dann umgedreht hat, um seinen Kaffee zu machen, habe ich gesehen, wie er sein Portemonnaie aufgemacht hat und das 50-Cent-Stück rein. Nee, der hat extra das nur so draufgehauen auf die Münzen, damit es sich so anhört, als würde er was geben. Und sie hat noch so Danke gesagt oh, und ich habe gesehen, wie er dann hinter der Ablage für die Brötchen und so das 50-Cent-Stück in sein Portemonnaie gemacht hat, während sie bei der Kaffeemaschine stand. Und da dachte ich mir auch so, Alter, was bist du für ein... Und es war halt auch so einer, der so ein bisschen bonzig aussah und ich dachte mir auch so, Alter, ich habe dich erwischt.
1: Ja, aber deswegen sieht er so bonzig aus. Ja. Ey, das wäre mir zu unangenehm, ne? Hm. Dann gebe ich lieber voller Stolz gar nichts, wenn ich irgendwie kein Wechselgeld habe oder keine Ahnung als so, so äh, ich, ich fand es auch sagen. ein bisschen schäbig
0: <lacht> obwohl es eigentlich schon geil wenn ich das als schäbig abwerte obwohl ich selber <lacht> auch nicht viel <hier> besser bin <lacht>
1: obwohl eigentlich das einzige was dich von dem trennt, sind 5 Cent ne? <lacht> so, weil du legst 5 Cent drauf so ja. und
0: er hält gar nichts aber er es schon mal richtig also bei ihm sah es richtig eklig aus wie er es gemacht hat und man weiß nicht vielleicht hat er doch was rausgenommen ich war dann wirklich auch unsicher aber das war wirklich ein Move wo ich mir dachte alter ist nicht dein Ernst
1: ja, mega unangenehm.
0: Ja, ich gute so, Überleitung.
1: Sowas so mache ich nicht, sowas mache ich wirklich mhm. nicht. Ich bin echt manchmal ein schlechter Mensch, aber sowas mache ich nicht. Nee. Das ist ich zu
0: schlecht und zu belohnt. Aber dafür lesen wir ja jetzt dieses Buch, um ein bisschen unsere, ja weiß ich gar nicht, unsere Gossenmentalität vielleicht ein bisschen hey, abzubauen. Ja, vor
1: allem ganz ehrlich, ich habe ja gerade hier so ein bisschen Streitigkeiten auf Arbeit mit meinen Vorgesetzten und ich habe das gelesen und habe gedacht so, hätten wir früher lesen müssen. Weil das... Du trifft. hast
0: lang genug Zeit, Alter. Ja, ja.
1: Mir nicht. Das trifft ja eins zu eins teilweise zu, so hm. weißt du, also nicht, weil meine Vorgesetzten irgendwelche Fürsten oder adligen Leute wären oder irgendwie so, hm. aber weil die Mechanismen genau die gleichen sind. Also im Prinzip kannst du ja auch diesen, diesen Umgang mit den Großen der Erde und Fürsten und vornehmen und reichen, kannst du ja auf jede äh, Beziehung ähm, hm. münzen. In
0: der es ein starkes Machtgefälle gibt. Naja, so. und eigentlich muss man sagen, bei der Polizei, so im, in ihrer Freizeit, laufen da ja viele Mitglieder auch irgendwie gern mal in so altertümlichen Garderoben rum, sage ich mal, oder in irgendwelchen ja, alten Uniformen, die sie noch irgendwo im Keller gefunden ja, haben. Ja. also viele würde ich jetzt nicht sagen.
1: Ich habe auch sowieso das Gefühl, so diese, diese richtige Reichsbürger-Action und auch so dieses. So schlagende Verbindungen oder irgendwie sowas. Das ist doch generell irgendwie was, was mehr so im ländlichen Raum stattfindet, oder? Also du bist du der letzte Idiot hier in Berlin, wenn du so eine Aktion bringst, oder? Also ich finde so generell dieses Volkstümliche gibt es halt in Berlin gar nicht. So. Naja, hier gibt es ja auch kein Land. <lacht> ja, aber Kühe, Aber Volk gibt es ja, ja hier auch, so, weißt du? Also gibt ja hier auch Menschen, hier gibt es sogar mehr Menschen auf einem Haufen, aber irgendwie ist es so, dass diese dieses volkstümliche Brauchtum oder
0: sowas irgendwie Berlin nicht so existent ist. Ist eigentlich interessant, ne? Ähm, früher war ja so der Pöbel, das was auf dem Land gelebt hat und jetzt eigentlich nur noch in der Stadt, oder? Sind wir mehr Pöbel in Berlin als die, hm. die Landmenschen?
1: Nee, ich finde, ja. Pf. Nee, der Pöbel hat nicht immer auf dem Land gelebt. Dachte? Nee, man, ey, industrielle Revolution, die ganzen Assis
0: hier Natürlich, in den Berliner jetzt kommen ja nicht das mit, das mit Bildung, Alter. Ja. Wir haben nur das eine Kapitel gelesen, jetzt kannst du nicht wieder mit irgendeinem anderen Scheiß kommen, was du dir mal so in der Freizeit reingeballert hast.
1: Ja, ja, sehr gut.
0: Ich muss ja. auch sagen, wo, wir, wo du gerade meintest, so, dass es auch heute noch aktuell ist, ist auch ein guter Punkt, den, den der Knigge selber auch schon in der Einleitung irgendwie anbringt, wo er sagt, irgendwie ja, er hat es notwendig oder für notwendig erachtet, mal so ein Buch zu schreiben, wo er so diese Verhaltensweisen der Menschen untereinander erklärt, wie man sich zu verhalten habe und so. Und dass er nicht den Anspruch hat, das perfekt irgendwie darzulegen und er sich sehr freuen würde, wenn irgendjemand vielleicht inspiriert durch ihn was Besseres schaffen würde. Und da denkt man sich auch so, okay, hat ja super geklappt, so ein 230 Jahre altes Buch und wir sitzen hier und sagen, ist aktueller denn je und äh, irgendwie hat es keiner geschafft, ihn abzulösen. Aber da er da auch gemeint hat, irgendwie erwartet auf den großen Philosophen oder so, vielleicht machen wir ja heute die großen Philosophen und biegen gerade, was er noch ausgelassen hat in seinen Darstellungen. Ja, naja, mal sehen. Ähm... Ja, also wie gesagt, das Kapitel
1: über den Umgang mit den Großen der Erde, Fürsten, Vornehmen und Reichen, ist so ein bisschen in so verschiedene Punkte untergliedert, die werden wir jetzt gleich so peu à peu so ein bisschen aufarbeiten, die Sachen, die uns irgendwie besonders, äh, weiß ich nicht, wichtig erscheinen oder die uns irgendwie unterhaltsam erscheinen. Aber grundsätzlich stellt er halt fest, dass Leute, die einen gehobenen Stand haben, aufgrund dieser Tatsache auch einfach andere Verhaltensweisen an den Tag legen. Und er distanziert sich aber davon, weil er geht hier viel von den schlechten Verhaltensweisen aus, aber darauf ist es halt auch schwerer zu reagieren, als wenn sich einer korrekt verhalten würde. Und da distanziert er sich mehrfach von, dass er halt sagt, dass natürlich nicht jeder Adlige oder jeder von gehobenem Stande diese ganzen schlechten Verhaltensweisen an den Tag legt, aber trotzdem, dass es halt immer wieder ähnliche Verhaltensmuster gibt. Und auf die weist er halt hin und gibt Handlungsempfehlungen, wie man diesen Situationen entweder aus dem Weg gehen kann oder bestmöglich darauf reagieren.
0: Ich habe noch eine Anmerkung zu äh, seiner Schreibweise an sich oder so, oder zu dem Berg an sich, was er auch am Anfang so ein bisschen darstellt, was auch irgendwie so auf so einer Metaebene auch auf unserem Podcast zutrifft, was uns selber ja auch schon aufgefallen ist. Dass er sagt, dass er extra auch gewissermaßen nicht so gehoben seine Sachen darlegt, sondern eher auch so ein bisschen lapidar oder so ein bisschen unterhaltsamer, damit er auch wirklich den Abschaum der Gesellschaft sozusagen erreicht, weil sich die, die niederen Klassen oder irgendwie so halt nicht für diese gehobenen Sachen so interessieren. Weißt du, also wo ich auch dran denken musste, ist so, dass ich mir denke: Okay, wir haben jetzt schon ein paar Folgen veröffentlicht. Und so eine Sex-Sales-Sachen, wie sowas wie Feuchtgebiete oder so, zieht halt immer am meisten, weißt du? Und da hat mich das auch so ein bisschen dran erinnert, weil er schreibt hier, und das ist auch sowas, das passt auch auf die heutige Zeit, ne? Das ist irgendwie von 1777 oder so. Und dann schreibt er hier auch irgendwie, Schriftstellerei ist in jetzigen Zeiten nicht viel mehr als Gespräch mit der Lesewelt. In freundschaftlichen Unterredungen wiegt man aber nicht jedes Wort ab. Der müßige Haufen will ohne Unterlass etwas Neues hören. Ernsthafte, wichtige Werke werden von den Buchhändlern nicht halb so gern in Verlag genommen und vom Publikum nicht halb so eifrig gelesen, wie jene Modeware. Wenn man sich nun herablässt, die Wahrheiten, die man zu sagen hat, wenigstens in ein solches Gewand zu hüllen, wie es der große Haufen gern sieht, so läuft wohl freilich je zuweilen ein unnützes Wort mitunter, und das ist vielleicht auch in meinem Fall gewesen. Oder auch mein Fall gewesen. Weißt du, und das finde ich ist jetzt zwar wieder vorgegriffen, vielleicht muss man es auch nach vorne schneiden, aber ich finde, das ist halt ein guter Punkt auch bezüglich unseres ganzen Podcast-Projekts und so, ne? dass wir ja schon versuchen, die Literatur so ein bisschen auf die, auf die Lockere rüberzubringen, sage ich mal. Und sogar da hast du noch das Gefühl, die Leute interessiert immer noch am meisten so der richtige Schund. Weißt du, was ich meine? Nee, und genauso sagt er hier auch so, ja ich habe es extra so geschrieben, dass es auch die Leute anspricht, die eigentlich, weißt du, es ist so wie heute so, dieses die Leute interessieren sich nur für Fickerei oder so. Wenn du dann guckst bei den Podcast-Charts, wird dir direkt ganz oben nur der Sextalk angezeigt. Nee, ich muss an diese,
1: an diese Begrifflichkeit des Wernisch äh, <lacht> denken, weißt du, was ich meine? Hm. Das hatten wir ja bei ähm, Gilles Verne und der hat das auch so ein bisschen hm. oder das wird ihm so nachgesagt, dass er versucht halt durch Unterhaltungsliteratur Wissen zu vermitteln hm. und hier ist es ja auch so ein bisschen so, ich war auch überrascht, dass es eigentlich relativ unterhaltsam geschrieben ist, so, also
0: ist eigentlich ein bisschen auch bitter. veraltete Sprache, aber eigentlich ist es so, trieft das auch so vor, vor Ironie, so. Ne, ist auch bitter, dass Jules Verne 100 Jahre später kommt und den Begriff prägt, während Knigge äh, das eigentlich auch schon 100 Jahre vorher vielleicht ähnlich gemacht hat, ne? aber da ist auch das Ding, der Begriff Knigge, der ist ja dann schon anders geprägt gewesen. Vielleicht hätte man irgendwie das Adolfen nennen müssen oder so, weißt du? Weil Knigge hat seinen, seinen Namen schon dem anderen aufgedrückt und dann kam jemand anders, hat gesagt, ey, aber bei Knigge steckt ja noch das und dit drin. Aber da Knigge jetzt schon für die Verhaltensregeln besetzt ist, mache ich jetzt hier wernestraße Ja gut, aber das ist
1: ja so ein Begriff, der eher von jemand Fremden auch so auferlegt wurde. Und ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass äh, Gilles Wern halt eher so, Abenteuerromane mhm. und das ist ja es ist Wirklich ja schön, wenn du, so, wenn du so möchtest ist es ein Sachbuch was wir hier mhm. so lesen mhm. so es ist halt ein altertümliches Sachbuch zum Umgang mit Menschen so aber es ist halt eher ein Sachbuch und die anderen Sachen sind halt eher also hier so von Verne, sind halt eher so Abenteuerromane oder irgendwie so
0: ist halt auch die Frage wer früher hier diesen Kniggelkram gelesen hat ob das nicht sogar eher Leute waren die sogar schon besser gestellt waren oder besser gebildet ich Im Grunde, als bei, bei diesem Wernisch, da ging es ja auch darum, irgendwie die Bildung dem, dem, der Unterschicht oder so, jedermann zugänglich zu machen, der sonst eigentlich nicht reisen kann zum Beispiel. Und das ist ja hier vielleicht anders. so Weißt du, dass es nicht so dieses ist, so den, den armen Leuten ein bisschen Wissen mitbringen, während sie sich unterhalten lassen.
1: Naja, eigentlich hat er es ganz clever gemacht, glaube ich, weil er ja so verschiedene Umgangsformen mit verschiedenen äh, Gruppen hier benennt und aufführt. Und dadurch ist eigentlich... Quasi für jeden was dabei. Also er hat jetzt hier, wir haben jetzt gelesen, hier über den Umgang mit Reichen, dann gibt es ja auch noch mhm. über den Umgang, ich glaube, er nennt es hier mit Geringem, so also mit äh, Leuten von niederem Stand, mhm. dann über den Umgang mit Frauenzimmern gibt es mhm. hier, äh, über den Umgang mit Geistlichen und so. Also im Prinzip sind ja alle Bereiche der Gesellschaft eigentlich abgedeckt, sodass es eigentlich in allen Bereichen gelesen werden kann. Und somit hat er eigentlich die größtmögliche Zielgruppe.
0: Ja, ist halt die Frage, warum wir uns das mit den Großen überhaupt äh, angelesen haben, wenn wir mit denen eigentlich so gar nichts zu tun haben. Ne? Doch, ich fand es mega treffend bei mir. Ich fand's ja richtig ich auch, aber dann denke ich mir manchmal so: Okay, bemesse ich den Leuten, mit denen ich in Kontakt trete, nicht zu viel Wert bei, wenn ich diese Aussagen von Knigge auf die beziehe, weil dann denke ich mir so, Mann, das sind auch einfach irgendwelche Popel. Ja, das so, ist. Weißt du? aber, aber,
1: nee, aber das ist das Geile. Die das fühlen sich aber so, genau, weil sie genau, über dir sind. Genau, ja. das ist ja so das Geile, so, weißt du, so, also du hast dann so einen Vorgesetzten. Oder jetzt weiß ich nicht, für, für Leute, die im Supermarkt sind, so, dann haben sie da vielleicht irgendwie so einen bekloppten Filialleiter oder sowas. Das ist genau der gleiche Affe wie alle anderen auch. Hm. So, und dann steht er da in seinem Gang und macht den großen General und denkt, er ist irgendein König oder wäre irgendwas ganz Besonderes und ohne ihn läuft er gar nicht. so Und im Endeffekt habe ich meistens immer das Gefühl, also wenn man auf irgendwas verzichten kann, dann meistens am ehesten auf die oberste Führungsriege. so weißt hm. du? weil ich denke immer so, na, wat, also was macht denn der Filialleiter, wenn er ganz alleine im Laden steht? Dann ist er, ist er im Eimer so, weißt du, aber wenn, äh,
0: wenn der Filialleiter nicht da ist, läuft der Supermarkt doch trotzdem. Aber meinst du, es war schon früher so, dass man gesagt hätte, wenn man irgendwo in einer, in einer Schmiede oder so keine Ahnung hat, in irgendeiner komischen Handwerkszunft unterwegs war, dass man da auch schon so krass das Gefühl hatte, der Chef von einem ist so so einer von dem gehobenen Stand oder so? Nein, meinst du, es ist so ein bisschen, hat sich so mit dieser Industrialisierung und damit entwickelt, dass alles so unpersönlicher geworden ist und irgendwie die Hierarchien anders, dass man mittlerweile das Gefühl hat, sogar der Chef vom Supermarkt ist ist einer von den hohen obwohl es eigentlich ein Pimmel ist?
1: Nee, <lacht> nee ich glaube, der Unterschied ist einfach hier von äh, Ende 18. Jahrhundert, sage ich mal, wo ja das Buch hier erschienen ist, dass du noch mehr die Leute einfach hast, die eigentlich keine Qualifikation mitbringen, weswegen sie über dir sind, sondern einfach ein Geburtsrecht. Also, mhm. dieser, dieser ganze Adel und sowas. Mhm. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Und jetzt hast du ja immerhin Leute, die aufgrund von irgendeiner Tätigkeit oder vielleicht von einem höheren Bildungsabschluss über dir sind, was aber leider auch nicht immer zwangsläufig äh, einhergeht mit einer besseren Grundqualifikation mhm. für die Tätigkeit, die sie ausführen. Das ist ja immer so dieses Papierding, so weißt mhm. du, ja, auf, dem, auf meinem Papier steht, ich darf 4-Jahr-Leiter sein, aber vielleicht hat der, weiß ich nicht was der Abteilungsleiter im Kaufhaus oder was weiß ich was, vielleicht hat er trotzdem mehr Ahnung eigentlich als sein Chef.
0: So. Ja. ja, früher hast du es geerbt, so dein, deine Position. Jetzt arbeitest du sie dir, aber dann stellt man manchmal fest, so viel Arbeit steckt da manchmal doch nicht drin. Ja, Da, da haben wir ja auch, auch schon öfter drüber geredet.
1: Genau wie die Leute hier früher Glück haben mussten, dass sie da reingeboren werden, ist es jetzt auch, dass du halt teilweise Glück haben musst, dass du einen Förderer hast. So. Mhm. Ich glaube, die Hürde ist halt geringer, weil es nicht nur dieses Geburtsrecht ist. Aber im Endeffekt ist es ja trotzdem... Mhm. Trotzdem leichter, ja, also, wenn, du der, wenn du der Sohn vom, vom Kaufhauschef bist, sage ich mal, und dann fängst du da an, dann arbeitest du dich wahrscheinlich trotzdem, selbst wenn das so ein, so ein Vater ist, der sagt, nee, arbeite dich von unten nach oben hoch, dann gehst du trotzdem eher die Karriereleiter mhm. nach oben als einer, der jetzt irgendein x-beliebiger
0: Typ ist, so. Mhm. Ja, ich glaube so ein vom Kaufhauschef ist auch sowas, was man sich so als Kind richtig geil vorstellt und wenn du dann älter bist, denkst du ja so, okay, so geil ist ja, es nicht. Ist, ist auch nicht mehr so zeitlich. Ja, ja. Aber ich, nee, ich meine, so also grundsätzlich
1: so mit Vitamin B kommst du halt immer schneller mhm. voran in der Regel noch als äh, ohne. Mhm.
0: Ja, er sagt ja auch so, dass die irgendwie von, von Grund auf irgendwie verhätschelt werden und verzärtelt werden und so diese ganzen Kinder, die da in diesen gehobenen Stand reingeboren werden. Also eigentlich sagt das er genauso wie du. Er sagt halt nicht, die, die haben sich das erworben, sondern er sagt, die werden da reingeboren und sind deshalb so komisch im Umgang oder man muss deshalb so komisch mit denen umgehen, weil die gar nicht gelernt haben, was es ist, selber kreativ zu sein, selber arbeiten zu müssen, selber eine Leistung zu erbringen, sondern die haben es einfach so in den Schoß gelegt bekommen, sage ich mal. Ja, wobei ich glaube, dass das halt schon ein bisschen weniger
1: geworden ist heutzutage. Also so ganz, wenn du gar nichts auf die Reihe kriegst, so, dann wird es auch schwierig. Du mhm. machst es halt ein bisschen leichter. Dann machst du einen
0: erfolglosen Literaturpodcast. Also Zum Beispiel, Schon bitter, ey. Ich äh, wollte auch generell was sagen, auch zu dem, was wir eben meinten, fand ich auch interessant, dass er mit so einer Aussage schließt eigentlich, gewissermaßen, wo er irgendwie sagt, ja, aber äh, lange wird das nicht mehr von Bestand sein, weil wir werden irgendwann, gerade in den Zeiten der Aufklärung, äh, ja, kennen ja. die Leute, dass es nicht mehr das Recht gibt, irgendwas mit irgendwas geboren zu sein, wenn du keine Kraft hast und keine Fähigkeiten, dann wirst du das nicht behalten können, weißt du, und ich, ich habe das so gelesen und dachte mir so, ey, fuck, Alter, ist doch jetzt immer noch so. Weißt ja, du, also er sagt ja schon, die, die unteren werden sich irgendwann in nächster Zeit auflehnen und du denkst dir so, ey, wir leben 230 Jahre später und ich weiß nicht, ob jemand äh, da wirklich enteignet wurde oder ähnliches, weißt du? Also so irgendwie das von Wittenberg halt, und so. Ist halt das, was, ja, okay, es gibt schon,
1: also Adel ist halt schon auch teilweise krass verarmt, aber im Endeffekt ist der Adel einfach abgelöst worden. Dann waren es erst Großindustrielle und jetzt sind es irgendwelche Konzernchefs oder irgendwelche was weiß ich was. Also im Endeffekt ist es nach wie vor so, dass du mit Leuten, die in irgendeiner Art und Weise in einer Machtposition sind, musst du trotzdem anders umgehen. Hm. So, Weißt du? Und wenn du halt irgendwie der, der Hiwi bist von irgendeinem Spitzenpolitiker und du benimmst dich daneben, dann warst du lange längste Zeit der Hiwi vom Spitzenpolitiker. Dann bist du auch wieder woanders, sitzt auf dem Amt oder so. Ähm, das fand ich war auch irgendwie so treffend. Die besten Fürsten sind nicht selten die, von denen am wenigsten geredet wird. Sowohl im Guten als im Bösen. Und das finde ich es auch häufig so, dass du so denkst, so die Leute, über die nur irgendwie so hochtramt geredet wird, also da habe ich immer das Gefühl, dass es auch nur so ist, weil es so dieses Lichtschatten gibt, so weißt du. Oder, also du redest immer entweder über die, die ganz krass sind, ganz krass gut oder ganz krass schlecht und die dazwischen, die aber eigentlich auch einen guten Job machen, die werden immer so... Komplett übergangen.
0: Naja, ja, man könnte sich auch fragen, warum haben die denn so dieses Bedürfnis, sich so gut nach außen darzustellen? Ja, ja genau, das ist ja so ein bisschen so.
1: das, was er damit anprangern will, glaube ich.
0: So wie dann irgendwelche Pedos oder so, die irgendwelche SOS Kinderdörfer unterstützen und dann kommt raus, dass die da irgendwelchen Frauen irgendwelche komischen Kinderpornos zuschicken oder so. Weißt du, wie dieser komische Metzelder oder wie der heißt? Oder verunglücklich, ich gerade den Falschen so. Nee, nee. Der war ja auch in irgendwelchen Kinderdörfern unterwegs wohl und dann, weißt du, so, auch so nach außen hin so der, der obernette Typ so. Und eigentlich ist das vielleicht zum Teil auch so ein, so ein Deckmantel oder so, so Wolfs, Wolf im Schafspelz mäßig. Und die naja, Namen, oder, Wohltäter, die, die kennst du gar nicht vom Namen her.
1: Naja, oder einfach, dass du andere Sachen kompensieren willst, damit, dass du was besonders gut machst, so weißt du. Und wenn du einfach jemand, der einfach zurückhaltend gute Sachen macht, mhm. ohne das so an die große Glocke zu hängen, von dem kriegst du es halt einfach nicht mit. Weißt du, es gibt mhm. ja also, das, das ist ja auch so ein Punkt, den ich immer nicht leiden kann, wenn man so lautstark wohltätig ist. Also ich denke mir immer so, ey, wenn du jemandem was geben willst, gib dem das doch. Aber wenn du so sagst, so, ey, ich gebe jetzt hier dem Bettler übrigens 200 Euro so und dann guckst du erstmal, ob es irgendjemand mitbekommen hat, weißt du, dann denke ich so, okay, die Wohltat steht nicht im Vordergrund, sondern eigentlich eher das Gesehen werden mhm. dabei.
0: Ja, deswegen rede ich auch immer nur von meinen komischen Taten so, oh, ich habe da 5 Cent reingeworfen, von den wahren Spenden, die ich hier ablasse. So. Ja, 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 klar. Also ich habe bisher jede Podcast-Einnahme gespendet. Das möchte ich immer zugute zu halten oder so, mir selbst. Aber eigentlich nicht, ich darf ja nicht drüber reden, weißt du, das ist auch schon wieder so ein dummer Meta-Ding. Wenn wir jetzt drüber reden, wie gut wir sind, dann schaden wir uns eigentlich selbst, weil wir ja gerade selber gesagt haben, dass sie wirklich guten gar nicht drüber reden. Ja. Na ja, ich habe äh, mir markiert, dränge dich nicht auf, mach dich rar, ja. lass dich aufsuchen, ohne deine Absicht zu zeigen oder es gezwungen erscheinen zu lassen. Ich habe das auch festgestellt
1: bei uns in der Behörde, das macht Sinn, nicht sich so aufzudrängen mit Bitten, auch nicht für andere und so mhm. weiter und so fort, weil es den Leuten... Die Leute fühlen sich sofort davon irgendwie in Frage gestellt oder so. Ich finde es richtig albern. Aber eigentlich denke ich mir so, ey, nee, muss möglich sein. Ja. Also heutzutage muss es möglich sein. So in der damaligen Zeit, okay, da vielleicht nicht. Aber ich finde, das ist noch heute so, dass du so das Gefühl hast, dass dann so Vorgesetzte da so voll genervt von sind, wo ich denke, so: ey, das ist dein, das ist dein Hauptjob. Ja. Also du hast zwei Jobs, dein Unternehmen so gut wie möglich zu führen und das andere dein Personal so gut wie möglich zu führen.
0: Und nee. Das ist für mich auch sowas, wo ich mich frage, wenn du jetzt so dieses eine Kapitel hast und man hat manchmal das Gefühl, das kannst du eigentlich auch viele Bereiche anwenden, dann frage ich mich auch, wenn du dann hier dieses Umgang mit Frauenzimmern liest, ob er da eigentlich das gleiche schreibt, nur mit einer Frau. Weißt du, weil das naja. für mich auch sowas ist, so dieses soll man direkt zurückschreiben, soll man, weißt du, so, man, man will eigentlich so wirken, als hätte man sich nicht viele Gedanken gemacht, macht sich aber, also ich kenne es ja selber so, weißt du, da machst du ja so wochenlang Gedanken oder tagelang Gedanken, wie soll ich es jetzt schreiben, dass es nicht so wirkt, als wäre ich so voll der bedürftige Typ, sag ich mal, so wie er es ja hier auch sagt, sondern als wenn man so, ey, äh, vielleicht wäre es auch cool für dich, dich mal wieder mit mir zu treffen, <lacht> so, weißt du, und, und. Ja, auch so dieses, so man will sich nicht anbiedern, man will nicht aufdringlich sein, man will irgendwie so das Gefühl geben, so, ey, dir bringt es ja auch was, wenn du mit mir abhängst oder so, aber so bei, bei Jobs oder so. Nee, ich finde ich glaub, was. Da ich, war ich nie so richtig krass genug in der Arbeit unterwegs, sage ich mal, in der Arbeitswelt, um so eine Sachen selber am eigenen Leib zu spüren, was sowas angeht, weißt du? Nee, ja, was ich immer daran so unangenehm finde, ist so dieses, das zieht sich hier eigentlich auch durch dieses
1: ganze Buch. Immer dieses Stück weit, diese devote Haltung. Weißt du, so, mach nichts, was dein Gegenüber verärgert, halt dich schön zurück und so weiter und so fort. Das ist halt auch ein Stück weit der Zeit geschuldet. Aber wie gesagt, ich sehe es noch heute genauso. Sie kriegen dann alle eine Kretze und drehen am Zeiger und ich denke so, Mann, ihr seid richtige Idioten. Die fühlen sich halt wirklich, das finde ich halt wirklich so geil, ne? So egal wie kacke dein Job ist, sobald du ein bisschen Macht hast, dann denkst du, du bist auf einmal mega wichtig. Und ich denke so, nee, bist du nicht. Das ist der gleiche Vollidiot wie ich auch oder wie alle anderen.
0: Ich kenne es auch von Arbeitsstellen. Ich will jetzt nicht direkt äh, darauf eingehen, wo ich äh, jetzt gerade arbeite. So, weil Das könnte ja vielleicht Probleme geben. Aber wenn du dann einen Chef hast und äh ich weiß es nicht, also manchmal denkst du dir so, okay, muss der so einen Kontrollgang durchs Werk machen sozusagen, also manchmal kann ich sowas schwer einschätzen, so bei der Arbeit, wo ich da bin, kommt es mir dann manchmal vor, wie wenn du so einen Film hast mit einer Fabrik und dann läuft da so der Fabrikbesitzer durch und checkt so alle Bereiche ab, weißt du, wo man dann bei Filmen, denke ich dann auch manchmal, ist das jetzt nur der Film oder macht er das ernsthaft, warum läuft er denn da durch, warum chillt er nicht in seinem Büro oder auf seinem Landsitz oder was weiß ich und manchmal weiß ich dann nicht, ist das so ein Ding so, ich will gucken, ob alles im Grünen ist, oder ist es eher so ein Ding, ich will meine Präsenz zeigen, ich will das alle so hinter meinem Rücken so tuscheln, oh, oh da ist der Chef, da ist er wieder, weißt du? Also sowas habe ich schon öfter beobachtet und dann gibt es auch so eine Chefs, die sind dann so im Vorbeigehen auch noch so, so na Männer, weißt du, so dieses so... Ah,
1: so ein bisschen anbiedernd, war so, ich bin einer von euch, so ich laufe hier auch durch den Gang und meinst du das? Oder ja,
0: oder eigentlich eher so, ich bin der coole Chef, so guck mich ja. mal alle an, ich mache hier gerade gar nichts, außer hier einfach mal rumlaufen und selbst wenn sich die Leute nicht an Vorschriften halten, habe ich das Gefühl, er macht nichts. Weißt du, selbst wenn du irgendwo arbeitest, wo man sagt, eigentlich hat man da Kleidungsvorschriften wie geschlossene lange Hosen oder sowas tragen ohne Löcher und dann machen die da einen Motto-Tag letzte Woche und tragen Trachten, wo ich mir denke, ey. Ach,
1: echt? Ja. Warum, warum war, war das so generell so ein Ding? Weil ich habe noch nicht so lauter Leute hier so und so Lederhosen und so rumlaufen. Achso, es kann sehen. sein, dass es generell irgendwas gab. Was war das für ein Quatsch? Aber
0: ich finde, bei manchen Arbeitsstellen. Vor allem, weißt du, wenn du so im medizinischen Bereich oder so bist und dann sagt man, man hat da Kleidungsvorschriften, irgendwie geschlossene Oberteile, keine zerrissenen Hosen und, und, und. Dann finde ich es komisch, bei sowas einen Mottotag zu machen, wo Männer mit Lederhosen kommen und Frauen mit dem Dirndl. Oder halt die Männer, die sich als Frau fühlen, auch mit dem Dirndl. Oder die Männer, denen es egal ist, ob Frau oder Mann, und sie tragen Dirndl, kommen mit dem Dirndl. Da denke ich mir so, ey Leute, auch wenn es für einen Spaß ist, Warum halte ich mich hier Ewigkeiten an Kleiderregeln, wenn von einem Tag auf den anderen irgendwer dann entscheiden kann, wir laufen jetzt im, im Dödel rum oder in der Lederhose?
1: Ja, keine Ahnung, aber ich weiß nicht. Ja, und dann denke
0: ich mir, wenn der Dödel da mit seiner Lederhose rumlatscht und nach Ordnung gucken will, was will der mir denn vorwerfen? Kannst mal dein Buch weglesen, äh, weglesen, weggelesen habe ich es ja während der Arbeit, aber kannst mal dein Buch weglegen während der Arbeit, da würde ich doch sagen, Alter, kannst dir mal deine Lederhose umziehen? <lacht> Nee, wirklich? Ja, keine Weißt Ahnung, du, das ja. ist sowas, wo ich mir denke, was will man mir vorwerfen? Das Schlimmste wirklich, mir wurde da schon vorgeworfen, dass ich mit einem Buch rumgelaufen bin, wo ich mir denke, Alter, ein Buch. So, Juicy-Jogginghose ist erlaubt, Dürndl <lacht> ist erlaubt, Lederhose ist erlaubt, aber Hauptsache kein Buch in der Hand haben. Da könnte ja was passieren, das ist ja unhygienisch. So, ey, so ein Quatsch.
1: Naja, wie dem auch sei. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da bei euch los ist, dass ihr da in irgendwelchen Trachten rumlauft. Das ist auch eine Sache... Ah, das, das muss in Berlin nicht sein, ne? Also es muss in Berlin nicht sein, dass du ein Dürndel anziehst. Ich weiß nicht. Mhm. Aber macht mal alle, geht mal alle schön zum Oktoberfest.
0: Viel Spaß dabei. Hattest ähm, du schon mal ein Dürndel oder eine Leno? Ja, ich habe schon regelmäßig ein Dürndel an. Na, ich meinte jetzt während der Aufnahmen. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, ob du das da auch mal anhattest. Nee, das kleine Schwarz hatte ich
1: an, bei Frühstück bei Tiffany. Mhm. Aber Dürndel, ich bin auch zu flach auf der Brust, dass ich mir das so richtig schön hochschneiden kann,
0: alles. Mhm. Ja, ich finde, du hast schon recht.
1: Ja, ich weiß, opulente Brüste. Mhm.
0: Ähm... Korpulente heißt das doch, oder? Opulent, oder? Digga, wir sind kein Bildungspodcast.
1: Korpulent ist dann äh, deine Figur, die du inzwischen an den Tag legst hier. Äh, was ich mir noch markiert habe, ist, das fand ich auch irgendwie lustig, die geizigsten Leute sparen zuweilen keine Kosten, wenn sie Gelegenheit finden können, Zutritt in großen Häusern zu erlangen. Das finde ich jetzt auch mal so geil, weißt du, so Leute dann so eine auf dicke Hose machen und dann schlafen sie mhm. aber zu Hause so auf der Matratze so und haben nicht mal ein Zum Bett. Worauf drauf schläfst du? Ja, nur auf, ich meine, die schlafen nur auf, nur, Boden. Auf, nur auf der Matratze. Die schlafen nur auf der Matratze, oder, Matratze oder, oder Bett. Gerade heute, ne, so dieses so, ey, ich bin jeden Tag auf Reisen, ich bin jeden Tag irgendwie esse ich was Geiles hier in dem super Szene-Restaurant und so weiter und so fort, wo ich auch so denke, Alter, wie könnt ihr euch das leisten? Ne, das
0: ist ja auch dieses so Instagram-Phänomen, so was ich auch ja. schon öfter beobachtet habe, dass Leute irgendwie einmal in Urlaub fahren und dann machen sie Bilder für fünf Jahre und posten die dann alle zwei Monate verteilt, so um so zu wirken, als wären sie dauernd on Tour. Weißt du, also dieses Scheinen, den Schein wahren wollen, das ist auch, habe ich mir hier auch markiert, ähm, so eine Aussage von wegen, es gibt Menschen, die durchaus dafür angesehen sein wollen, in höherem Ansehen zu stehen, als wirklich der Fall ist. So einfach dieses, dass du, dass du dir dann so krasse Klamotten kaufst, weißt du, also. Ich mache mir zum einen sowieso nicht viel aus krassen Klamotten, aber dann gibt es ja auch so Leute, die sparen dann auf diesen einen krassen Pulli oder so. Naja,
1: und der muss dann alle zwei Tage gewaschen werden. Genau, so.
0: genau. Die tragen dann immer diesen krassen Pulli und dann schmeißen sie den in die Wäsche und dann haben sie aber nur noch Pennerklamotte. So, weißt du, dann, dann finde ich, dann brauchst du dir auch nicht einen krassen Pulli holen, dann hol dir doch zwei mittelkrasse. Ich bin ja sowieso nicht so auf diesem Trip, weißt du. Ich weiß noch, als ich in meinem FSJ war, da hatten mir da auch so einen Typen, der hieß einfach auch Mike. Oder Mikey oder so. Das war halt auch schon wieder so ist Klischee. Auch,
1: ist, ist auch so geil, wie du so sagst, der hieß auch einfach Mike. Und dann ist schon alles nee. gesagt, So weißt du? So, das ist einfach so, Mike mit ei oder mit ai. Ich weiß auch nicht, ob mit E-Y oder so. E-Y? Oder e naja, ja komplett strange.
0: M-I-K-E, glaube ich. Ich weiß es auch nicht also das mehr. Das wäre ja
1: immerhin der richtige Mike sozusagen. Aber ist ja, auch ja aber
0: egal, ob richtiger oder falscher Mike, das ist immer der falsche Name, um dein Kind so <lacht> zu benennen. Auf jeden Fall war der auch so geil, wir haben da eine Seminarfahrt gemacht, so nach Brandenburg, weißt du, und dann bist du da in so einem komischen Bauerngehöft, sage ich jetzt mal, und der hatte nur seine komischen Nike Air Jordan oder so bei, diese weißen Riesentreter, weißt du, und du bist da einfach auf dem Land. Und dann sind wir gleich am ersten Abend, sollten wir auf so ein Feld gehen, haben da irgendwie so eine Teamübung gemacht und dann kam der da mit seinen scheißweißen Schuhen, hat da irgendwie zwei Mülltüten rumgeschnallt, wo ich mir auch dachte, Alter, du bist nur mit diesen scheiß Schuhen hierher gekommen, damit die Leute denken, du bist ein krasser Typ, so ist es keine Modenschau, weißt du, und dann hat er rumgeheult und dann hat er am ersten Tag gleich seine Mutter anrufen müssen von wegen, äh, Mama, du musst mir andere Schuhe mitbringen, ich habe hier, äh... weißt du, wo ich mir dachte, Alter, was bist du denn für ja, ein Gott?
1: Aber ich muss sagen, ich bin manchmal bei so Sachen, bin ich auch mega verplant. Aber das ey. ist
0: auch sowas, wo ich mir denke, dann nimm doch Wechselschuhe mit, aber so richtig so, wahrscheinlich hat er keine anderen Schuhe, außer diese, die krassen Treter und dann muss er die überall anziehen und dann wird es halt doof, wenn du mal einen anderen Anlass hast, weißt du, aber wie der da rumgeheult hat, weil er nur diese krassen Schuhe hatte, aber das war generell, also das war so ein Typ, den ich im Kopf hatte bei diesem, mach nicht auf krass, wenn du es nicht bist. Weißt du, weil der hat dann immer so diesen Lifestyle gemacht und dann immer so von wegen öh, neues iPhone und bla und ich wusste halt, seine Eltern haben nicht viel Kohle und er macht ein FSJ. Ja, so, aber, also es, aber es ist
1: ja dann auch manchmal, ist es ist ja auch so ein bisschen dieser äh, Kompensierungsgedanke, der dahinter steckt. So weißt du, du so denkst du, so, ey, wenn ich jetzt wenigstens die krassen Schuhe habe oder das krasse Handy oder keine Ahnung was, dann bin ich vielleicht mehr Teil davon, so, was halt eigentlich albern ist. Aber was halt auch auf eine gewisse Art und Weise häufig bestätigt wird, gerade in der Schulzeit. Aber bist du
0: mal diesem krassen Druck irgendwie nachgegangen, ohne es zu fühlen, sage ich mal? Also, dass man vielleicht ein teures Kleidungsstück oder so oder irgendwas kauft, was in ist, aber eigentlich, dass man es so gar nicht fühlt? Nee, das nicht, aber Also, ich weiß noch, bei uns am Ende von diesen Seminarfahrten, da hatten wir so eine Bücher, wo wir so Aussagen über uns gegenseitig so reinschreiben konnten, so Sätze an jemand anders. Ein Kumpel von mir hat diesem Typen reingeschrieben, bleib so, wie du bist und hattest Du so komplett groß geschrieben. Mhm. Und das ist auch was, was mir hier oder was mir generell jetzt schon auch so beim Lesen aufgefallen ist, wenn jemand so das Du groß schreibt, ich weiß jetzt nicht, ob es hier bei Knigge war oder bei was anderem, was so in so eine Richtung ging, dann frage ich mich manchmal, wenn die so schreiben, bleib dir treu oder so und das D ist groß, dann weiß ich manchmal nicht, ist das die höfliche Anrede oder ist das so ein Appell so von wegen dir? Weißt du, und so hatte ich das auch bei diesem Kumpel empfunden, der dem Typen dann da so geschrieben hat, bleib so wie du bist. Weil er hattest du so groß geschrieben, dass ich das Gefühl hatte, es soll nicht heißen, bleib so wie du gerade bist, sondern sei naja. einfach mal du selbst. Naja. Und das war auch sowas, wo ich, ja, wie gesagt, so dran denken musste, dass ich mir so dachte, diese Leute, die so richtig unauthentisch sind, ich weiß nur, ich war einmal mit meiner Mutter bei Pek und Kloppenburg und habe mir irgendwie eine achten Klasse oder so, weil irgendwie war es auf einmal in so eine glänzenden Hemden zu tragen, so bei mir im Jahr Ah oh ja,
1: das war eine schlimme Zeit, habe ich nie gehabt, ne, fand ich immer richtig wack, aber ja, ich na, weiß, ich kann mich dran erinnern, dass man das gesehen hat auf der
0: Straße. Naja, und ich habe mir damals auch zwei Hemden gekauft irgendwie, weil ich das auch so mitmachen wollte oder so, oder weil ich es irgendwie cool fand bei denen und dann habe ich es aber überhaupt nicht gefühlt und habe mich dann richtig schlecht gefühlt und dann haben wir die auch umgetauscht auf jeden Fall, weißt du, weil ich mir so dachte, irgendwie bin ich ich.
1: Aber ich muss sagen, so heutzutage sehe ich es ein bisschen anders, aber ich muss sagen, zu meiner Zeit war es auch noch nicht ganz so dramatisch, mhm. weil das, was bei uns angesagt war, war irgendwie, wahrscheinlich war es bei uns angesagt, weil es zu leisten war, so, weil man es sich leisten konnte. Aber heute so, wenn du heute guckst, dann siehst du ja in der Grundschule auf einmal rennen die mit irgendwelchen, ob gefälscht ist oder nicht, keine Ahnung, gar kein Plan. Aber dann haben die da schon irgendwelche Balenciaga-Sachen und so. Und ich denke so, äh, ciao, Alter, früher. Nike-Pulli war schon Endstufe, so weißt du? Und jetzt ist so schon drei ja, ist halt auch so.
0: komisch, ne? Früher war Nike schon teuer und du denkst dir jetzt so, hä, warum, warum denn jetzt ein Louis Vuitton Pulli oder? Äh ja, vor allem so für Kinder, so weißt du, so die ja. tragen den drei
1: Monaten sind sie rausgewachsen so ungefähr. Ja und vor
0: allem mit Nike bist du ja schon nicht mehr cool. Das ist ja normal. Ja, mit so das finde ich halt so der, der
1: Billo-Typ so ja. bist du so casual unterwegs. Und nee. Für uns war es schon Mode, für uns war schon Label, so weißt du, das war schon Designer so ungefähr.
0: Ja, ich muss eigentlich auch sagen, ich bin auch schon eher so vom, vom Lifestyle her so der der zerrissene Klamottenmodetyp. Weißt du, ich glaube, es ist ja mittlerweile auch schon wieder in, aber es ist halt schon wieder so ja, komisch, es ist eigentlich um, dass so es doch wieder
1: Tauys kostet. So ja, aber nicht. es ist eigentlich auch nur so in, dass du die schon kaputt kaufst. Nicht, dass du ganze Hosen kaufst, die dann irgendwann kaputt sind. Ja, ja das, ist das ist ja
0: dieses, was ich, was ich selber auch so bescheuert finde, dass du dann trotzdem so mega viel für eine kaputte Hose zahlst und meine kaputte Hose <lacht> ist nicht kaputt genug. oder nicht. <lacht> es,
1: ist, es ist so ein richtiger 50-jähriger Talk <lacht> so. Weißt du, so. Ja, also, wie kann man so viel Geld für eine Hose bezahlen? Die ist halt ja sogar kaputt. So weißt du, so richtig wie bei der Mutter früher, wenn ich irgendwie
0: was. Ja, ich kenne das auch, aber ich habe es damals auch so verteidigt, so weil ich es eigentlich auch nicht uncool finde, aber ich finde es dann komisch, wenn es wirklich dann extrem teuer wird. Weißt du, damals war es ja noch so, okay, 50 Euro für eine kaputte oder eine gerissene Hose, ja, ist komisch, aber mittlerweile zahlt es ja 500 Euro für die zerrissene Hose, da bin ich äh, dann auch wieder äh, raus. Ja, das ist mir auch zu krank. Also,
1: was ich auch noch lustig fand, ist, er zählt dann in Bezug auf diverse Adlige ganz, ganz viele negative Eigenschaften auf, dass sie sich schlecht benehmen in Bezug auf andere Personen, dass sie irgendwie, äh, ja, eigentlich keinen guten Stil pflegen im Umgang mit anderen und so weiter und so fort. Und dass dann der niedere Stand das teilweise kopiert, obwohl es eigentlich gar nicht kopierenswert ist, wenn man so möchte. Und dann sagt er in Bezug auf diese Leute der niederen Klasse, die diese Sachen halt kopieren, die ganzen schlechten Angewohnheiten, Ihnen ist der beste Beweis für die Güte einer Sache der, dass sie sagen, jedermann von Stander handle so und nicht anders. Als wenn das eine Nahheit heiligen könnte. Das finde ich jetzt halt auch manchmal so geil. So. Das erlebe ich halt auch so krass oft in der Behörde, so, dass du so sagst, so, nee, das ist doch kompletter Quatsch. Ja, aber das haben wir schon immer so gemacht. Das mhm. kommt von oben. Und ich sage so, mhm. ja, und selbst wenn es von oben kommt, ist es absolute Grütze, was wir hier gerade machen. Es ergibt keinen Sinn. Und aber so dieses nicht, ja stimmt, das ist jetzt unlogisch oder es ginge anders besser, sondern dieses Argument, nee, aber die oben machen es so und die oben wollen es so und deswegen machen wir es genauso bescheuert hier unten. so weißt du? Das ist so richtig dumm. Das ist die, eine der dümmsten Aussagen, die es gibt. So.
0: Beim äh, Punkt 5, den er da irgendwie etabliert, da sagt er auch irgendwie sowas von wegen, glaube nicht, wenn der Herr uns anlächelt, die Hand schüttelt und umarmt. So von wegen, ja, im nächsten Moment wird er wieder hinter deinem Rücken über dich lästern und sowas. Ja. Und das ist auch sowas, was ich letztens erst auf Arbeit hatte, dass dann da Kamerateam war und auf einmal wurde gefilmt. Ja,
1: das ist so schlimm, ne? ja
0: und dann, und dann kam der Chef, der sonst immer nur so an einem vorbeiläuft und sich freut, dass die Leute hinter ihm tuscheln, so von wegen, oh, da ist der Chef, oh, ich habe schon mal mit dem gequatscht. Und dann kam er an, und, und hat so zu uns gesagt, ja, äh, möchte vielleicht gleich mal jemand mit euch hier äh, mit mir für, für, die, für die, also für irgendwelche komischen Schnittbilder oder so, so im Hintergrund stehen, wo dann in den Nachrichten irgendwie drüber gequatscht wird und du stehst dann da mit dem und der sagt dann zu dir irgendwie einfach irgendeinen Quatsch, weil jetzt gar nicht auf die Tonspur ankommt. Weißt du, wo ich mir auch dachte, ey, du redest nie ein Wort mit mir und jetzt kommst du auf einmal an so, jetzt willst du auf einmal so den volksnahen Meme so im wahrsten Sinne des Wortes, so wie er es ja hier vielleicht auch so ein bisschen darstellt, so, weißt du, dann kommt so der, der wohlhabende Typ und macht so einen auf, na, hier, Kumpel, so, weißt du, so.
1: Das, das, war, das war auch so geil, das hatte ich in der Ausbildung damals und mein Ausbilder war so einer, der hat sich der hat sich einen Scheißdreck für uns interessiert, so, muss man ganz ehrlich so sagen. Also so unser Fachausbilder damals. Und dann kam auch so ein Fernsehteam vom RBB und, aber jetzt nicht mit Kamera oder so, sondern die haben so Interview, also es war, weiß ich nicht, die haben da irgendwas... Stimme aus dem Off oder was sie da einsprechen wollen, keine Ahnung. Und die haben da mit meinem Fachausbilder so geredet, so. und ich bin da so zufällig gerade dran vorbeigelaufen und hat er mich so angekommen: Ja, kommen Sie mal her, kommen Sie mal her so. Und dann hat er mich da so, so vorgeführt: so, ja, das ist hier einer unserer allerbesten und so. Und dann so, und ich so, hä, hey, Alter, du, du hast doch gar keinen Plan, Alter, du, du weißt doch gar nichts so. Und dann wollte er mich am um, Schluss so verabschieden und da habe ich sogar gemerkt, er wusste nicht mal meinen Namen, so, weißt du? Er mhm. hat einfach irgend. Es hätte hätte die Putzfrau vorbeigehen können, er hätte gesagt, ja, das ist hier der beste polizei oder keine Ahnung was und hatte gar keinen Plan. so, Und, und, und wusste nicht mal meinen Namen und gar nicht so. Und das war auch so, wo du so dachtest, so ja, jetzt willst du hier kurz so tun, als wärst du irgendwie so in Anführungszeichen
0: bürgernah oder... Auch so diese Fake-Komplimente so, weißt du, naja. kritisieren irgendwas an dir, aber weil man in irgendeinem Führungsseminar gelernt hat, dass man am Ende von der Kritik auch ja. nochmal was Gutes sagt man danach einfach so, weißt du, kommen so an, sagen so, ey, du hast alles verkackt, du hast hier im... Äh, im komischen Kernkraftwerk hast du aus Versehen den falschen Knopf gedrückt. Äh, aber den eben.
1: Knopf hast es ist zwar alles kaputt äh. gegangen, aber den Knopf hast du gut gedrückt. Ja, weißt
0: du, so der, der bei Tschernobyl verkackt hat, so, äh. so, ey, war richtig kacke, dass er den, aber ey, trotzdem top Arbeit heute. Und du denkst, <lacht> so habe ich mir auch schon gefühlt, <lacht> weißt du, wird dir so gesagt, ey, du hast da irgendwas falsch eingetragen, du hast da irgendeine Datei, du hast da bei irgendeinem Patienten oder bei irgendeiner Person eine falsche Eintragung gemacht, hier, das darf nicht passieren, aber top Arbeit heute. Und ich denke mir so, ey, ich saß heute vier Stunden rum, dann wurde mir einmal gesagt, ich soll mein Buch weglegen. Und dann da kamst du an und hast mir gesagt, ich, ich habe irgendeine Datei umgeschrieben. Ich habe, abgesehen von diesem Datei umschreiben, heute keine einzige Datei beschrieben, aber habe top Arbeit gemacht. Weißt du, das ist halt auch so dieses, wo du dir ja denkst, dann lass es einfach. Aber das, dann kommen mir nicht an. So, aber weißt das war du?
1: Bei, dem, bei dem gleichen Ausbilder in der Ausbildung auch so geil. Da musstest du mal irgendwelche Sachen vormachen, weiß nicht, Handfesseltraining, Waffen zerlegen, hm. zusammenbauen, was weiß ich, irgendein so Quatsch halt so. Hm. Und dann war immer,
0: dann hast du das, musstest du das immer regeln Deswegen wolltest du letztens mit mir so komisch mit den Handfesseln spielen. Ich war ja, da schon ja, genau. unsicher, aber das war eine Trainingseinheit. Ah, okay.
1: Ja, ja, und das, der, der rosa Plüsch war nur,
0: damit du dich nicht so schwer verletzt. Ne. Ähm, ich habe ja aber Stream am Hintern gehabt, dann gar nicht an den Handgelenken, aber. Ja, das stimmt, aber ey, überall konnte ich jetzt nicht Plüsch
1: anbringen. <lacht> Ähm, nee, aber da war es dann auch so geil, weißt du, und dann musstest du da diese Sachen da irgendwie so kurz vorzeigen, dass du es gut kannst und so, und dann war immer, wenn du es gemacht hast, so, ja, naja, und er hat immer so viel in so Superlativen geredet dann, hm. naja, nee, das geht aber noch besser, so, machen sie mal nochmal, und dann hast du es nochmal exakt so gemacht wie davor und dann, Weltklasse, hm. sensationell, perfekt, hm. besser geht's nicht, so, weißt hm. du, und du hast so gedacht, so, der hat auch dieses, dieses Seminarbesuch, wo es heißt so, ey, du musst einfach, du musst dann nach, musst du nochmal richtig loben oder so. Ja. Und, und wenn es vorher schon perfekt war, dann nee, man muss erstmal ein bisschen Kritik, damit die Leute sich nicht sicher fühlen und dann danach loben. Ja. Und eigentlich hat er gar keinen Durchblick gehabt. Ja, ich
0: kenne das auch irgendwo her, dass du das Gefühl hast, eigentlich ist es nicht besser geworden, aber irgendwie wird es besser beurteilt und ja. du bist so, ja, okay, passt. <lacht> Alter. Ja. Bei 6 habe ich mir was notiert, das könnte auch fast von Paulo Coelho sein. Der gerade Weg führt okay. unfehlbar, wo nicht einem glänzenden, doch zu einem dauerhaften Glücke.
1: Lüge. Größte Lüge. Ich finde auch die Unterscheidung von glänzendem Glücke und dauerhaften Glücke, so wo ich so sage, ja, was ist jetzt das, ist nicht das glänzende Glück eigentlich das bessere Glück, so hm. als das dauerhafte Glück, so und als wäre nicht das beste Glück das dauerhaft glänzende Glück, so also, weißt du? ich denke so, ja, nee. Ja, vor allem das ist
0: Glück. So.
1: Ja, ja, das ist so das ist so eine richtige Nullauskunft, fand ich. Mhm. Vor allem bezieht sich es ja so auf die, auf die Sache, dass du deinem Vorgesetzten gegenüber dich zwar ein Stück weit devot verhalten sollst, aber auch nicht gänzlich verstellen und so weiter und so fort. Ja, also, was er so meint, ist so dieses wahrscheinlich so, dass man immer in den Spiegel gucken muss. Wenn du eigentlich alles hast an Wohlstand und so weiter und so fort, aber du kannst dich im Spiegel nicht mehr vernünftig ansehen, so wie es ja bei dir eigentlich Morgendliche Routine ist so. Du kannst dich ja auch im Spiegel nicht vernünftig
0: ansehen. Ähm ja, weil mein Latt zu groß ist, um den komplett betrachten zu können. Ne? Du kannst dich auch nicht im dein, Spiegel dein Latt anhängen. Stört
1: dich dabei, dein Gesicht anzugucken?
0: Das ergibt ja gar keinen Sinn. Du kannst dich auch nicht komplett im Spiegel angucken, jedenfalls nicht in unserem Badezimmerspiegel, weil der höher hängt als 1,60 Meter. Ja, so. das ist natürlich. Ja, das
1: aber deswegen hast du ja freundlicherweise auch mal eine Leiter daneben stehen, damit ich dann da doch nochmal hochsteigen kann.
0: Du selbstver selbstverliebtes Stück Scheiße kannst dich ja nur im See spiegeln, so wie dieser Nazis, Alter. Guck mal, da sind jetzt schon wieder hier diese Chisch Literatur äh, und ach Mensch, oh, du bist ähm, so selbstverliebt. Ja, wie gesagt,
1: aber das, das fand ich war auch, das war wirklich so eine richtige weiß ich nicht, Küchenphilosophie-Weisheit, mhm. die er da irgendwie ausgepackt hat. Ach so, ja, ja, bei, bei Punkt 7, das war, äh, das fand ich auch noch lustig, er hat diese, <lacht> das, ist, das war auch so richtig typisch, was jeder irgendwie so in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich aus dem Beruf oder irgendwo anders her kennt, er erzählt da so eine Anekdote, dass er gebeten wird, ein Schriftstück zu verfassen, irgendwie eine Rede oder irgendwie sowas für, seine, für einen Fürsten oder ein, eine höher gestellte Person und dann macht er das auch und dann gibt er das dieser Person und die Person hält da auch dann diese Rede und so. Und dann irgendwann mit einem gewissen zeitlichen Verzug kommen die wieder zueinander und dieser Fürst, dem er damals diese Rede geschrieben hat, gibt ihm wieder diese Rede und sagt, guck mal, was ich hier Geiles geschrieben habe. so mhm. Und will so vor dem Typen, der die Rede selber geschrieben hat, irgendwie angeben und äh, ist so total stolz darauf. Und dann meinte er halt auch so, ja, äh, er hat ihm irgendwie die, hat die Papiere entgegengenommen, hat sich die durchgelesen und dann hat er noch seine Anmerkungen, die er früher irgendwie noch hatte, dann dazugelegt und ihm zurückgegeben und dann war es auch so ein bisschen so, hahaha. Ha, ha, so. mhm. Also war dann relativ locker gelöst sogar noch die Situation. Aber er meinte halt auch, dass man die Leute dann halt nicht in der Öffentlichkeit irgendwie damit vorführen soll oder so.
0: Na, generell schreibt ja Knigge, dass er viele Sachen geschrieben hat, die nicht mal unter seinem eigenen Namen veröffentlicht wurden. Er hat aber auch Sachen, die wurden unter seinem Namen veröffentlicht, die hat er selber gar nicht geschrieben. Also, dass Leute irgendwie mit ihrem, äh, mit seinem Namen ihre Werke geschmückt haben. Und dann halt auch so eine Sachen hier, wo er sagt, er schreibt irgendwas für jemand anderen und der zeigt es dann ihm selbst vor. Und das ja, ja so na naja, ja, ja, ja ja Aber das sind auch so Sachen, wo ich mir denke, was sind das für Idioten? Also sowas gibt es ja aber, wirklich, nein, aber, nein, aber du das, denkst aber, dir so... Nee, aber,
1: das, aber ich glaube, das ist wirklich so, weil wenn du jetzt viele Leute hast, die eigentlich für dich arbeiten und du dich für diese Leute nicht interessierst, dann vergisst du, wer dir was gegeben hat. Wenn du jetzt immer nur den gleichen hast, der alles für dich macht, so, ne, dann wird das nicht so schnell passieren. Aber das hast du ja auch so, also ein bekannter von Aber ich stelle mir
0: das schon wieder so geil vor, wenn du so eine hohe Position hast, dass du so eine, weil das hört sich für mich schon nach einer krassen Aufgabe an, so wie wenn ich jetzt für einen Kumpel eine Hausarbeit schreiben würde, so, er schreibt ihnen Reden auf Deutsch und Französisch und so, hm. weißt du, aber wenn du so eine krasse Position hast, dass du so viele Leute hast, die dir irgend so einen Scheiß zuarbeiten, dass du schon gar nicht mehr den Überblick hast, fände ich eigentlich fast schon wieder geil. Weißt ja, du, so, wenn du dann so irgendwas zeigst und sagst so, ja hier, das Buch hier habe ich geschrieben und du weißt schon gar nicht mehr, dass der andere das Buch geschrieben hat. <lacht> Komplett strange.
1: Naja, ich kann mir auch vorstellen, dass es hier in dieser Geschichte einfach so war, dass er wusste, dass er die Rede nicht selber geschrieben hat, sondern aber nicht mehr wusste, von wem die kam Aber ich hatte mal einen Bekannten und der war Architekt. Und der hat gesagt, bei dem war das Gang und Geber. Also, der war in so einem Architektenbüro und der hat irgendwie, also, der war schon fertig mit seinem Studium und war aber dann trotzdem irgendwie drei Jahre im Praktikum in so einem Architektenbüro hm. und musste dann immer so für seinen Chefarchitekten, mit dem er da gearbeitet hat. Irgendwelche Modelle und sowas immer alles bauen. So. Und dann hat sich sein Vorgesetzter immer damit geschmückt, dass er so tolle Modelle gebaut hat und was er. Und im Endeffekt hat er gar nichts gemacht. So. Der hatte einfach drei Praktikanten unter sich so. Da hat seine Aufgabe an die dirigiert, hat gesagt, hier macht mal bitte. So, hat eigentlich gar nichts gemacht, aber alle Arbeit für sich verkauft.
0: Ja, ja, aber das ist auch sowas, worüber wir ja auch schon öfter geredet haben. Ne? Man hängt sich so irgendwie das Zertifikat an die Wand und dann machen die anderen Leute die Arbeit und am Ende ist das gar nicht mehr die Person, die eigentlich laut Papier qualifiziert ist, die da die Arbeit macht, für die sie eigentlich qualifiziert ist, weißt du, dass du nur noch deinen Namen irgendwo ranpappst und die anderen übernehmen dann und du verdienst ja, mit deinem Namen die Kohle. Er ist auch so eine komische Machart, woran mich das auch so ein bisschen erinnert, jetzt im, im anderen Sinne, aber ist auch an so eine Geschichte, die ich dir auch schon mal erzählt habe, da bei mir auf Arbeit, wo so ein Mädel da war und die hat da irgendwie in so einem Chatroom getextet mit irgendeinem so Typen, und dann hat er mich immer gefragt, ja, Tobi, was heißt denn das und das auf Englisch? Und dann habe ich da immer alles übersetzt, da ihren halben Chat. Und dann war ich irgendwann so, ja, warum schreibst du denn überhaupt mit jemandem, der, der auf Englisch so, warum schreibst du nicht auf Deutsch oder so? Ja, das ist so eine Single-Börse, wo immer nur auf Englisch geschrieben wird. Und dann meinte sie so, ja, warum dann nicht auf einer Börse, wo man Deutsch schreibt oder so? Und dann war sie so, ja, wer Englisch sprechen kann, hat gleich viel mehr Niveau. So, weißt du, wo du dir denkst, ah. die hat ja scheinbar auch nicht gemerkt, dass sie gerade gar nicht diese Leistung bringt, Weißt du, also es ist ja nicht die Leistung, ein diktiertes Englisch zu geben, weißt du, so ähnlich wie er hier ja nur die Rede wiedergibt, die ihm irgendwie Knigge geschrieben hat, das ist ja gar nicht mehr die Leistung, aber er führt sich trotzdem so auf, als wäre er jetzt der niveauvolle Dödel, so der da die krasse französische Rede geschrieben hat und eigentlich war es Knigge, weißt du, und so ähnlich finde ich das dann auch so, dass man dann auch denkt, weil man irgendwie die geistigen Ergüsse anderer Leute wiedergibt, hat man jetzt selber Niveau. Und das merkt man ja bei uns am Podcast, funktioniert nicht. Weißt du, also es ist so, es ist eine Einbahnstraße. oder Warum sagt man eigentlich, es ist eine Einbahnstraße? Ich wollte gerade sagen, es ist eine Einbahnstraße, aber warum ist es eine Einbahnstraße, wenn ich das sage? Weil ich da nicht mehr rauskomme aus der Nummer? Okay. Weil ich mich völlig ja. verrannt habe in der Aussage, dass es eine Einbahnstraße ist. Ich glaube, Aussagen, die eine Einbahnstraße sind, sind erst eine Einbahnstraße, wenn du sagst, das ist jetzt eine Einbahnstraße, weil du erst dann merkst. Jetzt kannst du nicht mehr zurück. Einbahnstraße macht in dem Zusammenhang keinen Sinn, aber ich habe mich verrannt. Das ist auch äh, eine Feststellung, ist eine Feststellung, die kann man einfach mal machen. Schreiben wir später mal in unseren komischen Ratgeber so, wie sollte man im Podcast quatschen und da schreiben wir rein, auf keinen Fall sagen, war eine Einbahnstraße. Was ist dein nächster Punkt, den du markiert hast, bevor wir hier aus der Einbahnstraße nicht mehr rauskommen? Mein nächster Punkt äh, war im Endeffekt was ähnliches. Und das ist bei äh, Punkt 8 von ihm. Das ist auch so eine Anekdote. Der hat ja viele so eine komischen Anekdoten, der Knigge. Da denkst du ja auch so, Alter, wo hat der sich denn da so rumgetrieben? So einfach, weißt du, bei jedem Adligen mal irgendwas so mit in den Pott geschmissen. Und da schildert er, dass er im Adligen in der Hoffnung, dass er dafür auch irgendwie eine Gegenleistung bekommt von diesem Adligen. Ach, mit dem Bild ist? Genau, dass er dem ein Gemälde schenkt. Und es ist im Endeffekt ja was sehr ähnliches. Also er schenkt dem Gemälde. In dem Fall ist es aber nicht so, dass sich dieser dieser Adlige dann mit den fremden Federn schmückt. Die Knigge ihm sozusagen ans Revea geheftet hat, falls man das so sagt. Auf jeden Fall das Knigge eigentlich erwartet, ihm wird eine Gegenleistung gegeben. So, er bekommt da auch irgendwas von dem Adligen, deswegen schenkt er ihm so ein Gemälde, sagt jetzt aber nicht hey, ein Tauschgeschäft, sondern er gibt es ihm einfach so, weil er denkt, okay, der Adlige wird dann auch großzügig sein.
1: Naja, sogar noch anders so. Der Adlige hat ihm irgendwas versprochen mhm. und bis jetzt noch nicht eingehalten. Und naja, ja, das will er ihm, sollte so ein bisschen ja. Nachdruck verleihen. Und er also. wollte ihm das Gemälde schenken, damit immer, wenn er das Gemälde sieht, er daran
0: denkt, dass mhm. er dem eigentlich noch was schuldig ist. So. Naja, und dann ist es halt auch so, dass dieser Adlige dann vor Knigge irgendwie damit angibt, so, was er da für ein tolles, wertvolles Gemälde hat. Und da sagt Knigge dann auch, so, man sollte nie bei den Leuten in, in die Schulden kommen. Also man sollte denen nie was schenken, so, ohne, ohne dass man direkt was kriegt. Und man sollte erst recht nicht bei ihnen, ihnen irgendwie was zu Schulden haben, weil sonst wird man ganz schnell deren Sklave. Und was ich eigentlich am interessantesten fand an dieser Geschichte, und das war was, was ich sogar schon öfter gehört hatte, dass er da schreibt, dass das Gemälde 100 Pistolen wert ist.
1: Ja, das fand ich aber auch irgendwie eine... Und da war ich schon wieder so... Wertangabe. Na, da,
0: da hatte ich so meinen Leiterwagen-Moment, <lacht> wo ich mir dachte, soll ich jetzt googeln, was eine Pistole ist, oder soll ich mir jetzt einfach denken, damals, damals gab es noch so Duellieren und so, da hat man den Wert in Pistolen bemessen. Also was ist denn eine Pistole? Nee, du, du bist, bist schon, was du eine, musst du, wissen, was eine Pistole
1: ist. Nee, du weißt schon, was eine Pistole ist, eine Handfeuerwaffe oder was.
0: Ja, aber was kann meinst du wirklich, der hat da den Wert in Pistolen bemessen?
1: Kann schon sein, so, dass das einfach so ein, ja, weiß ich nicht. Was? Also da, ich kann mir generell vorstellen, dass du früher halt grundsätzlich mehr getauscht hast. Hm. Weißt du, also du warst irgendwie Müller so und dann hast du da irgendwie drei Säcke Mehl irgendwo hingebracht und dafür hast du irgendwie zwei Kannen, weiß ich nicht was, Milch bekommen oder hm. äh, Bier oder was weiß ich was. Aber ich fand es auch strange so, dass es irgendwie so wie so eine Tauschwährung ja, ist. ist hat denn
0: 100 Pistolen zu Hause rumliegen. Naja, gut, wenn du jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Schießwütig ich bist. Bei mir ja. ist Nee, aber wenn du irgendein, irgendein
1: Fürst bist, kann ich mir schon vorstellen, dass du so sagst, pass auf, so, ich, ich brauche Pistolen so, aber ich habe hier <lacht> noch ein paar Bilder. so, weißt? und Ich brauche ein paar Pistolen. Und, ja, und, ja, so viele Soldaten oder keine Ahnung was, so, weißt du. Und dann bist du vielleicht so ein verarmter Fürst oder verkaufst du da alles so den
0: komischen, den komischen Tigerpelz,
1: der da irgendwie hm. vorm Feuer liegt oder sowas, keine Ahnung. Den hast du da auch noch dazu gebracht, auch ja, nochmal zwei Ist das
0: ein Gemälde. Ich meine Kunst ist ja sowieso abstrakt. Ich hätte gerne jetzt mal einen Vergleich: Müslischüssel, Pistole. Wie viele wie viele Müslischüsseln sind eine Pistole oder wie viele Pistolen sind eine Müslischüssel, weißt du? Weil ein Gemälde ist ja sowieso so unbemessen, also so unklar. Der ja. kann ja von da nach da skalieren. An sich finde ich aber dieses Pistolen als Werteinheit, finde ich fast besser als Euro oder Dollar oder so. Weißt du, also ich finde, Pistolen ist was, da kann ich mir mehr drunter vorstellen. Weißt du, wenn ich mit meinem Vater rede und er sagt mir, ey, früher hat eine Kugel Eis 5 Pfennig gekostet und meine Oma sagt mir, ja, früher hat sie 30 Mark Miete bezahlt, dann bin ich immer es, so, ja, was heißt das denn jetzt?
1: Naja, na, vor allem ist es ja auch eigentlich besser, wenn du für dein Gemälde eine Pistole bekommst als 30 Goldstücke, weil wenn du hm. eine Pistole hast, dann brauchst du nur noch jemanden finden, der 40 Geldstücke hatte und schon hast du den besseren Schnapp gemacht. So, weißt du? Also da hast du die Pistole
0: und das Geld. Ne, ist ja so wie
1: so eine, so eine EC-Karte quasi.
0: Ja, und das Ding ist ja auch, so eine Pistole verliert ja nicht an Wert. Weißt du, Aber warum sollte die an Wert verlieren? Sagen wir es mal so. Ey, so bei, bei Geld, da kannst du einfach sagen, nimmt unser Geschäft nicht mehr. Aber wenn du mit einer Pistole ins Geschäft gehst, eben, dann, dann kriegst, dann kriegst du das Geld oder die Ware. Deswegen finde ich sowieso, es ist auch was, was hier in Berlin eigentlich auch noch durchgesetzt ist, weitenteils dass man wirklich auch einfach mit der Pistole ins Geschäft geht. Und dann sagst du hier, ich habe hier, hab hier noch eine Pistole und dann sagt der Besitzer irgendwie so, ja, ich habe hier fünf Chipstüten und fünf Chipstüten sind weniger als eine Pistole. Das heißt, entweder lässt eine Kugel da oder kriegst die Chipstüten einfach so. Weißt du, also ich finde, mit Pistolen einkaufen gehen sollte sich wieder durchsetzen. Das ist auch so ein Plädoyer von mir. Ich meine, Knigge, er schreibt einen Benehmensratgeber und er schildert ja selber Handelsgeschäfte in Pistolen. Weißt du, also ich muss gar nicht mehr gucken, Knicker ratgeber auf dem Markt, so Kapitel 3.5 oder so, nee. Einfach mit der Pistole ins Geschäft, ab dafür.
1: Weißt du, was ich eigentlich auch schon wieder lustigen Gedanken finde? Hm. Dass du so hingehst und bringst da so dein Bild hin hm. und dann sagt der Typ so, ey, oh, das ist ja ein wunderschönes Bild, ich würde dir dafür meine letzten 100 Pistolen geben <lacht> und dann Kriegst du so 100 Pistolen? Und dann knallst ihn mit der einen nee, ab. So. Nee, und Zwei Minuten später kommst du mit 100 Leuten und 100 Pistolen rein und nimmst das Bild wieder mit.
0: <lacht> ist du brauchst so? ja gar nicht 100 Leute. So, dann, dann ist nicht mehr so bis auf den letzten Cent, sondern bis auf die letzte Pistole. So. Äh. Finde ich, also keine Ahnung, war irgendwie äh, strange, ja. so, wo ich mir denke, Alter, wat, wat, wieso Pistolen? Ja, Aber wie ja, gesagt, ich, ich finde gut, enger. weil da, da ist so, ich weiß nicht, Pistolen ist so Inflations-, Deflationsbereinigt. Ich habe keine Ahnung von beiden Begriffen. Aber es ist für mich bereinigt, weil ich weiß sofort, eine Pistole ist eine Pistole, ist nicht wie 5 Yen. So, was ist denn 5 Yen?
1: Naja, vor allem, vor allem ist ja auch einfach so, wenn du sagst, hier, weiß ich nicht, zwei Goldthaler, dafür kannst du so und so viel Brot kaufen. Für eine Kugel kriegst du immer alles, was du haben willst.
0: Ne, ja, ja. So. Viel unkomplizierter. Ja, wirklich. Würde auch sagen, wir holen später, wenn wir nochmal rübergehen zum Rewe und dann nochmal eine Cherry Coke holen, gehen wir vorher noch deine Dienstwaffe aus dem Schrank holen. Oder das können wir machen. Naja. Kommen, kommen wir mal günstig ein, ey. Kommen wir günstig bei weg. Bei neun habe ich nur, trage nichts dazu bei, sie und ihre Kinder noch mehr zu verderben und moralisch zu verschlimmern, verleugne nicht Wahrheit und selbst die bittere Wahrheit nicht. Wo ich mir aber auch denke, damals war es vielleicht noch anders so, damals hat es vielleicht noch mehr so Hausmädchenkram und so, wo man sich denkt, okay, es tut einem leid, wenn man die so ein bisschen noch mehr verzieht, die Kinder. Aber eigentlich wäre es auch fast schon gönnerhaft, so die Kinder so richtig zu verziehen yeah. und dann kommen sie wieder nach Hause und sind richtige Arschlöcher. so.
1: Ich meine, ich ja. Hatte, wobei andererseits sind es ja dann auch im Zweifel wieder die Vorgesetzten der nächsten Generation, ne, die naja, du da und, ranziehst.
0: Und ich muss auch sagen, ich habe mal im Kindergarten gearbeitet, wo es recht gehoben war, sage ich mal. Und da war es sogar so, dass also das hatte ich vorher gar nicht so erwartet, dass sie wirklich dann da alle so Au-pairs und Hausmädchen hatten und so, weißt du. Und dann kommt da so der eine Junge und sagt irgendwie äh, zu der einen Erzieherin irgendwie du Schlampe oder so, so einfach auf chillig. So hey, du Schlampe, komm mal her oder irgendwie so. <lacht> und, und dann ist gekommen. Ja, und dann, und dann kam sie und, und war so, ja, hier, wie redest du denn mit mir? Und dann hat der gesagt, das sagt Papa immer zu Mama. <lacht> so, weißt du, also, weil der ja gar nicht weiß, was das bedeutet.
1: Naja. Weißt du, also, für ihn war es einfach die adäquate Anrede einer Frau,
0: naja. die er vor zu Hause so mitbringt. Ja, oder hat. vielleicht war bei dem zu Hause das auch gar nicht so negativ konnotiert, weißt du, vielleicht war das nee, wirklich nee, viel, ein nettes viel, Wort. Oder? Vielleicht war seine Mutter auch einfach eine krasse Schlampe,
1: naja. weiß man ja nicht, man weiß
0: ja nicht, was da los war was so ein bisschen in diese Richtung geht von dem Mädel, von dem ich vorhin geredet habe, was ich aber auch in der Uni hatte, also da wird geschildert, man sollte Leuten nicht von seinen äh, Projekten irgendwie mitteilen, weil sonst verlassen die sich da drauf und er schildert ja, ja die ja. Reichen auch oft als ein bisschen idiotisch so, weil wenn du denen sagst, ey, äh, ich habe mal gehört, man kann sein Dach auch so oder so anfertigen, dann machen sie es sofort, ohne es nochmal zu checken und dann machen sie dich am Ende für die schlechte Idee verantwortlich, wenn dann das Dach einstürzt. Und so eine Sachen kennt man zum einen manchmal, also ich hatte richtig so Momente, so hey, das kenne ich doch irgendwo her, aber ich hatte es auch schon anders, dass ich irgendwie in der Uni war und wir haben irgendein so ein Datenerhebungsprojekt gemacht und dann haben wir die Daten eingetragen und eigentlich müsste man meines Erachtens nach in unserer, in unserem Alter, weißt du, da habe ich mich zu sehr auf das Wissen von den Leuten verlassen oder keinen Bock gehabt, die von meiner Idee zu überzeugen, sagen wir so, weißt du, weil ich dachte mir, jeder, der ein bisschen Statistik hatte, muss ja wissen, dass es Sinn macht, mehr Probanden zu haben als zu wenig. Weißt du, lieber mehr als zu wenig. Also man plant sowieso immer mehr ein bei irgendwelchen statistischen Erhebungen. Aber es beschwert sich keiner, wenn du sagst, ey, ich habe noch zehn weitere Leute befragt. So, da ja. wird keiner was sagen. Weil es stärkt nur deine statistische Auswertung. Und da hatte ich dann mit einem Kumpel, weil wir Spaß dran hatten, Leute zu befragen, haben wir noch mehr Leute befragt. Das war übrigens auch eine äh, Studie, wo es so um das Gewicht von Büchern ging und darum, inwiefern das Gewicht eines Buches die Wichtigkeitseinschätzung des Buches beeinflusst über irgendwie so, auch ja. so eine Meta-Ebene von wegen umso schwerer, umso wichtiger. Wegen Gewicht, mhm. wegen äh, schwerwiegend. Klar. Ja, klar. Ähm, ist übrigens ein Buch, was wir auch noch lesen werden im Zuge unseres Podcasts, was wir da verwendet haben und präpariert haben. Auf jeden Fall hatte ich mit einem Kumpel Spaß an der Datenerhebung. Welches Buch denn? Ähm, Fänger im Roggen. Ah, okay. Auf jeden Fall hatte ich jetzt kleiner, kleiner Foreshadowing, kleiner Teaser. Haben wir extra eingebaut, Leute. Das ist, wenn was gescriptet ist, dann sowas. Und die Bücher, die wir lesen. Ja, erzählen wir mal weiter jetzt hier. Auf jeden Fall habe ich dann mehr Daten erhoben mit dem einen Kollegen, als benötigt waren, und dann wollten wir die eintragen. Und dann waren die aus meiner Gruppe so, hä, nee, aber wir sollten ja nur 90. Nee, können wir jetzt nicht machen. Ich so, hä, das ist doch gut. Nee, aber es hieß, wir sollen 90 erheben. Weißt du, dann wollte ich nicht lange mit dem Palaver, mein Kollege, mit dem ich erhoben hatte, der auch Ahnung von Statistik hatte, der war nicht dabei, der war da an dem Tag nicht da, der war noch Daten erheben und, und dann habe ich mich von denen so tot, also so unterdrücken lassen, weil ich so war, ey, komm, kein Bock hier, weißt du, die ja, halt, nur die 90 dann entscheidet ihr, ist mir scheißegal. Dann haben wir die 90 eingetragen und da ist ja dann natürlich auch wieder, das Ding ist jetzt wieder so nerdy, dass dann die Frage ist, eigentlich auch wieder, welche von den 90 nimmst du? Wir haben halt ja, erst, ja, ja, einfach klar. die ersten 90, aber ja, eigentlich ja. denkt man so, okay, was geht verloren, so wenn du dann so strikt sagst, einfach die ersten 90 und nicht randomisiert, aber es ist jetzt auch wieder zu viel Nerd Talk. Auf jeden Fall hatten wir dann die Auswertung gemacht mit dem Dozenten, der dieses ganze Seminar geleitet hat und dann kamen keine signifikanten Ergebnisse raus. Und dann hat der Dozent so gesagt, ja, äh, da bräuchten wir vielleicht so 20 Leute mehr oder so, ist, ein, ist ganz knapp äh, dran vorbeigeschrammt, dass es signifikant ist und dann drehen sich diese Dödel zu mir um, der eine, der die Fresse am weitesten aufgemacht hat und sagt so, ja, Tobi, du hattest doch nur welche. Warum? Ich so, ey, dein Ernst? Nee, ich weißt auch. du, und der Kollege, mit dem ich die Daten erhoben habe, der war dann auch so ein bisschen pissig auf mich, wo ich da meinte: Ey, ganz ehrlich, Leute, wir hatten alle Statistik. Ich habe euch da das schon gesagt, warum. Und jetzt bin ich hier der Verantwortliche, weißt du, wo ich mir denke: Da will jemand auch mal nicht auf deinen Rat hören. Und am Ende bist du trotzdem der Boomer, weil du deinen Meinung nicht durchgesetzt hast. Weißt du, wo Knigge hier sagt: Erzähl den Leuten nicht von deinen Plänen. Da muss ich auch sagen: Manchmal erzählst du den Leuten von deinen Plänen die lehnen deine Pläne ab und wenn ihr Scheiß am Ende nicht läuft, bist du der Idiot, weil du dich nicht durchgesetzt naja, hast.
1: Aber, aber das finde ich, ist auch grundsätzlich so ein Phänomen, das habe ich auch auf Arbeit schon tausendmal gehabt, dass ich Arbeiten übernommen habe für Leute, die eigentlich die Arbeit hätten machen müssen. Mhm. Also, dass ich dann, weiß ich nicht, die Verantwortung im Einsatz übernommen habe, weil derjenige, der eigentlich die Verantwortung übernehmen hätte sollen, einfach bescheuert war. So, mhm. Weil er einfach ja nichts gemacht hat, weil er nichts mhm. auf die Reihe gekriegt hat, so. Und da war dann auch immer das Phänomen, wenn alles perfekt gelaufen ist, dann ist das ganze Lob auf denjenigen gegangen, der eigentlich dafür hätte verantwortlich sein sollen, so, anstatt auf mich. Und wenn was schiefgegangen wäre oder schiefgegangen ist auch, hm. passiert ja auch manchmal, dass nicht alles perfekt läuft, dann war immer so, ne, das war ja hier XY. Also dann in dem Fall ich zum Beispiel oder auch hm. irgendwer anderes. so weißt du? Also du nimmst immer so die Lorbeeren, die nimmst du dann mit, verlässt dich auf jemand anderen und sobald was nicht läuft, dann trägst du aber dafür auch nicht die Verantwortung. So, sondern dann ist es wieder der Anreise. Du nimmst dir immer nur die Pixie die Rosinen ja. raus sozusagen. Obwohl du selber gar
0: keine Arbeit leistest. So. Es nee, ist auch so ein Phänomen, so, dass man sich vielleicht manchmal auch so geschmeichelt fühlt, wenn einem so Arbeit delegiert wird. Gleichzeitig kannst du dann gemacht. dafür aber auch verantwortlich gemacht werden. Und wenn der dann die Arbeit, wenn du die Arbeit gut machst, dann kann der auch sich so sagen: ja, Ich bin halt eine gute Führungsperson, ich suche mir die ja, richtigen genau. Leute aus. Und wenn was scheiße ist, dann kackt er dich an. Genau. Weißt du, dann wird es weitergeleitet. Und wenn es gut läuft, bezieht das auf sich. So, ich weiß ja genau, wen man fördern muss und ja, wen ja. man picken muss. aber, halt.
1: aber genau so war halt dann häufig die Situation. Weißt mhm. du, also dann habe ich da die, die Gruppen geführt, habe alles gemacht und getan und so. Mhm. Und dann hat er das für sich. Reklamiert und hat gesagt, boah, was ist hier wieder? Ey, ich habe hier wieder Vorgänge reingebracht, ich habe das gemacht und das gemacht und das hier gemacht und hier, naja, und, und ich äh, unterstütze den ja auch und ich äh, versuche den auch zu fördern und so. Und ich dachte so, Alter, du bist die ganze, die ganze Nacht über, bist du gar nicht von deinem, von deinem Sessel da hochgekommen, du Idiot, so weißt du? So, hat gar nichts gemacht im Endeffekt. Aber ich bin dann halt auch einer, der dann gerne die Verantwortung sich dann so nimmt, so weißt du, und dann finde ich es auch eigentlich gar nicht schlimm. Aber es ist dann halt so inkonsequent, wenn du dann sagst, so. Ich übertrage nämlich die Verantwortung und alles, was gut ist, versuche ich mir selber in die, in die, äh, weiß ich nicht, in die Agenda zu schreiben mhm. und alles, was dann halt nicht gut gelaufen ist oder sowas, da lasse ich ihn dann da abtropfen. Weißt du, was
0: ich jetzt gerade eigentlich so ein bisschen denke auch, dass es vielleicht unserem eigenen Projekt gut tun würde, wenn wir vielleicht sowas wie ein Cutter oder ein Rechercheteam oder so hätten? Die müssen ja nicht mal viel machen. So, Hauptsache, aber man kann achso, immer noch so nicht
1: können. Mann,
0: Alter, warum hast du das nicht rausgeschnitten, da, wo Pelle wieder irgendwelche komischen Äußerungen getätigt hat, die man eigentlich nicht tätigen darf, wenn man im irgendwie demokratischen Staat lebt oder so? Weißt du, oder, oder wenn wenn dann irgendwie eine Recherche doof ist, wenn die Leute sagen: Hä, aber äh, Sturm auf die Bastille war doch gar nicht 1600 noch was. Weißt du, dann kannst du dann immer sagen so, ach, hier unser Rechercheteam hat wieder verkackt und du kannst halt dann auch jemanden entlassen. Weißt du, das Problem bei unserem Podcast ist, sobald Vorwürfe kommen, so von wegen, warum habt ihr denn das gesagt oder warum habt ihr denn das geleugnet oder was weiß ich, weißt du, wir, wir können ja gar keinen entlassen. Wir können nur machen, okay, Pelle ist raus, jetzt sitze ich wieder alleine hier, macht auch keinen Sinn. Weißt du, Aber also... wir können
1: das ja einfach einführen, wir können ja auch einfach so tun, als gäbe es die und dann sagen wir, ey, oh geil, Mann.
0: geil, geil. Geil. Das ist übrigens heute die erste Mann, Steve, Folge. Steve, Alter, mhm.
1: Steve hat's wieder verkackt, ey. Oh, wirklich, ey. Jetzt müssen wir, wir müssen uns für die letzte Folge entschuldigen. Die Folge war perfekt, aber alle guten Sachen sind rausgeschnitten worden. Die schlechten haben sie jetzt reingemacht. Wir haben es genau andersrum gesagt. Mann, ey, sensationelle Folge gewesen vorher, aber jetzt toll, Steve. Naja, ich ja,
0: ja, Bei Steve, da hatte ich das schon von Anfang an so ein bisschen gemerkt, dass der nicht so ganz. Na, naja, auch Sachen Mike,
1: ist. der mir hier das Buch vorgelesen hat, der hat mir ja nur jede zweite Seite vorgelesen, habe naja. ich, hab ich jetzt festgestellt. Deswegen bist du so schlecht
0: vorbereitet. Ja,
1: ich weiß auch gar nicht, was hier genau los ist. Ich
0: finde wirklich auch, auch die komischen Dödel, die da manchmal die Folgenbeschreibung machen und dann da irgendwelche Rechtschreibfehler, auch bei unserer Instagram-Seite, weißt du, es, es färbt auf ja. uns ab. Die Leute denken dann, ist ein schlechtes Produkt, ist ein schlechtes Produkt, aber es sind halt schlechte Mitarbeiter, die wir hier eingestellt wir, wir haben. Wir sind ja
1: nur die Projektionsfläche. Ja. Wir haben ja mit dem ganzen Gedöns, wir haben damit ja, ja gar nichts zu tun. So. Wir, sind dann, die, wir sind ja nur die Galionsfiguren für die. Ja. Weißt du? Und jetzt halten wir unseren Kopf hier, unseren guten Ruf halten wir hin, weil hier das ganze Team, die ganzen 27 Leute, die hier ja. auch noch nebenbei hier unser, unser 1A-Tonstudio ausleuchten, mhm. weil die mich auch schon wieder blenden, ich bin schon wieder total abgelenkt, ich bin gereizt, es reicht ja. mir auch langsam. Machen
0: die seit drei Jahren hier praktisch kommen und kriegen es immer neue auf der Kette, Wir haben erst im Februar angefangen zu releasen, wir haben den lang genug Zeit gelassen, weißt du, dann kommt da irgendwie Steve, ja, lass doch mal ein Newcomer-Ding machen. Ja, machen wir ein Newcomer-Ding, dann verkackt er da alle, dann so Abstimmung läuft auch nicht so ganz, die Leute schreiben überall irgendwo in die Kommentare, <lacht> für wen sie sind, anstatt einfach zu voten, weißt du, wo du auch denkst, ey, Leute, kriegt das nicht hin, wenn du eine Wahl hast, gehst du dann auch irgendwie jetzt hier, keine Ahnung, wann ist die Wahl? Im September gehst du in die Wahlkabine und schreibst den Namen unter den Namen, den du wählen willst, anstatt Kreuz zu machen, weißt du, und dann kommt Steve mit dem Vorschlag. Und ich meine, wir haben schon vorproduziert, und trotzdem weiß was, noch was nicht auch der Fehler war,
1: weiß was wirklich der Fehler war, What? dass wir die drei leitenden Mitarbeiter, die hier für, für die Technik zuständig sind, die für äh, Instagram zuständig sind, die fürs Vorlesen zuständig sind und für den Schnitt, ne, dass die Steve, Mike, Kevin. Und der andere weiß ich schon wieder nicht mehr, wie der heißt. Der kann nämlich eigentlich auch gar kein Deutsch. Ich weiß auch gar nicht genau, was der macht. Aber der steht immer da und sieht ziemlich wichtig aus. Der hat immer so einen Frack an. Ich weiß nicht genau. Und eine Pistole in der Hand. <lacht> ja, genau. Ja. Und ständig kommt er mir mit 100 Pistolen und will mir irgendwas verkaufen. Nee, ich verstehe das nicht. Ich muss
0: auch sagen, früher hat meine Mutter mir ja vorgelesen. Und die hat es eigentlich gut gemacht. Weißt du, die, die hat nicht weißt auch du, Auch die vielleicht
1: noch ein unbezahltes Praktikum.
0: Na, die, die, ja, also zurzeit arbeitet sie bei mir in der Küche und in der Wäscherei.
1: Finde ich, find ich übrigens auch eine Frechheit, ne? Da liest der Mike, der liest mir hier das alles vor und dann fragt er mich irgendwie nach mehreren Monaten, fragt er mich, ob er nicht aus dem unbezahlten Praktikum, ob er nicht eine kleine Aufwandsentschädigung kriegen kann. Hm. Wo ich denke so, wenn du hier nicht das Praktikum machen würdest, hättest du gar nicht so viele Bücher gelesen. Also die Leute müssen auch mal anfangen, ein bisschen nachzudenken und ein bisschen Dankbarkeit
0: zu zeigen, dafür,
1: dass ich die eigentlich hier weiterbilde.
0: Ne, ist ja. eigentlich so ein bisschen was wie eigentlich so Eigentlich müsste St ich Geld kriegen, dass er
1: mir was vorliest.
0: Ne, ist so ein bisschen wie so ein Stipendium oder so, was wir hier machen, so eine, so eine Bildungs-, Bildungsreise durch die, durch die Weltliteratur. Und ja, wie gesagt, also früher meine Mutter, die hat einfach perfekt, also da muss ich noch mal danken, so Herr der Fliegen, muah. Hat ganz schön lange gedauert, die Vorlesesession, weil ich halt wirklich zehnmal oder so eingepennt bin am Tag vor der Klausur, aber meine Mutter hat durchgezogen und das war, das war fast wie ein Hörbuch. Wirklich, weißt du, wenn ich morgens manchmal aufwache bei mir im Bett und dann mache ich wieder irgendwie ein YouTube-Video an, wieder zehn Minuten vor so, weil da bin ich dann eingepennt oder zurück und dann wieder da an der Stelle anmachen, wo ich eingepennt bin, genauso hat es mit meiner Mutter auch funktioniert, da brauchst du gar kein Hörbuch. Weißt du, sagst einfach, Mama, ich habe hier eine Stunde geschlafen, blätter nochmal auf Seite 7, da ging es los, Grandios. Besser als ein Hörbuch.
1: So, reicht jetzt auch. Wir, wir hoffen dass Mike, Steve und, wie heißt der andere, Kevin, dass sie das diesmal ein bisschen besser erinnern. Ansonsten hinkriegen.
0: könnt ihr euch gerne bei uns bewerben. Ne? Ja, wir brauchen, wir brauchen jede Steve Menge. Steve kümmert sich um die Bewerbung. <lacht> ähm, was ist denn dein nächster Punkt? Da habe ich, erniedrige dich nicht zu ihrem besoldeten Spaßmacher, der Schwanke liefern muss, so oft sie winken und von dem sie kein vernünftiges Wort hören mögen. Da denke ich mir auch so, da haben wir es ja richtig geschafft mit unserem Podcast. Wieso? Naja, weil eigentlich machen, versuchen wir ja hier auch irgendwie uns... Äh, nee, ach nee, wir sind ja unbesoldet. Das ist ja also okay. <lacht> hier steht, erniedrige dich nicht zu ihrem besoldeten Spaßmacher. Wir machen einfach unbesoldet Quatsch, den keiner hören will. Und erniedrigen uns dabei. Sofern ja. das noch geht, ja. Naja. Was ich noch hatte, war...
1: Warte... Vor allen Dingen ist diese Vorsicht nötig gegen Vorgesetze, die ungeschickter in ihrem Fache sind als du. War es der Punkt, den du markiert hast? Nee,
0: ich habe äh, bei Punkt 13 äh, mir markiert, sie werden dich fordern, selbst wenn sie nie zu leisten imstande sein würden, damit sie Gelegenheit haben, dich eines Fehlers zu zeihen. Und da muss ich dran denken, weißt du, es ist so ein bisschen so dieses so, einfach nur darauf warten, dass du irgendwas falsch machst, damit sie sich dann wieder über dich stellen können. Ja. Und da habe ich so eine Erinnerung auch aus meiner Schulzeit bei meinem Politiklehrer, wo wir so in Vorbereitung auf irgendwie die Abi, die mündlichen Prüfungen uns unterhalten haben und da hat er so über die, die Fragerunde so nach der Prüfung geredet und sowas und äh, wie man da sich verhalten sollte und bla und über irgendwelche dummen Fragen haben wir geredet und da habe ich halt so eine Anekdote erzählt, dass bei mir im MSA ein Mädel über den Zweiten Weltkrieg einen Vortrag gehalten hat, über Judenverfolgung im Dritten Reich hat er einen Vortrag gehalten und im Anschluss wurde sie von unserem Geschichtslehrer gefragt, von wann bis wann der Zweite Weltkrieg ging. Und dann hat sie gesagt, der Zweite Weltkrieg hat mit der Judenverfolgung nichts zu tun. Und dann hat mein Politiklehrer, als ich ihm von der Anekdote erzählt habe, hat dann gesagt, zu sagen, Judenverfolgung im Dritten Reich hat mit dem Zweiten Weltkrieg nichts zu tun, ist wie wenn man sagt, der Mond ist kein Planet. Ja, ja, da habe ich gesagt, nicht. der Mond ist auch kein Planet, der Mond ist ein Trabant oder halt der Mond so, weißt du? Und er hat mir widersprochen, da muss ich ihm das bei Google erstmal vorzeigen und so, damit er da seinen Mund hält, sage ich jetzt mal. Und danach, was hier halt auch so dargestellt wird, die sie dieses so, oh, sie werden dich fordern, um irgendwie irgendwelche Fehler bei dir zu entdecken, um dir das dann auf die Nase zu binden. Da war der Lehrer dann so, wo du dir auch das dachtest, das ist schon unangenehm, dann sich so messen zu wollen mit irgendwelchen 12-Klässlern oder 13-Klässlern damals. Da war es dann so, dass er fortan die PW-Stunden immer mit seinem Handy in der Hand gestartet hat und uns erstmal so ein Allgemeinwissensquiz gestellt hat.
1: Boah, das hatte ich aber, das hatte ich, in der, das hatte ich in der Ausbildung, das war ganz schlimm.
0: Ja, und er kam damit fragen, äh, welche Oper ist von Vivaldi oder so oder was ist die bekannteste Oper von. Äh, da hört es bei mir ja schon auf, so, wo ich mir jetzt denke, bei Literatur können wir ja jetzt so ein bisschen vielleicht mitreden durch unseren Podcast. Aber das war so unangenehm und so offensichtlich wirklich. Das war so ekelhaft aber, aber und jeder hat es gemerkt und ich dachte mir, ey, du hast ein Problem mit mir, willst du jetzt mein Allgemeinwissen herausfordern, aber hier fühlen sich doch alle verarscht, weißt du, nicht, dass er nur mir eine Frage stellt, er stellt die Frage 20 Schülern, alle sitzen da und denken sich so, was willst du, du Dödel? Eigentlich will er mit mir so ein Battle ausfechten, aber er zieht noch mehr die Missgunst auch aller anderen Mitschüler auf sich, weil sich alle denken, Alter, was willst du? Wer ist denn Vivaldi, Alter?
1: Aber das, das hatte ich auch mal, ich, und ich weiß gar nicht mehr genau, was
0: der Streit Vielleicht ist. Vielleicht ist Vivaldi auch der eine Mitarbeiter, den wir nicht benennen können, so. <lacht> Der im ähm, deswegen hat er das, Und deswegen auch die Violine und die komischen Klebelöckchen, Alter. Ich hab mich schon gefragt. Hier wird später dargestellt. Und deswegen
1: schwingt er auch immer mit, ja. der, ich dachte zuerst wäre so ein Harry Potter verschnitt, dass
0: er immer mit <lacht> so einem Stab durch die Gegend schwingt. Ja, hier wird später auch dargestellt, dass irgendwie so ein Hobby von den Reichen ist, sich Geiger oder Fiedler zu holen. Jetzt hatte ich ganz gar nicht auf dem Schirm, dass das vielleicht auch so ein bisschen war, dass wir so in der Flaune gesagt haben, ey Pelle, wie wert vielleicht noch ein Geiger oder Fiedler, können wir sowieso nicht unterscheiden. Dieser komische Fiedelbogen-Heini da aus dem, aus dem Nibelungen-Sage, der lebt auch nicht mehr. Nehmen wir hier den komischen Typen mit den Klebelöckchen und jetzt haben wir Vivaldi im Wohnzimmer stehen und ich dachte mir noch, wie viel kostet denn so ein dreckiger Kackgeiger und jetzt stellen wir fest, der macht ein unbezahltes Praktikum.
1: <lacht> also so läuft's. Ähm, nee, aber zu dieser Thematik, was du gerade meintest, das hatte ich auch wegen, während der Polizeiausbildung sogar und ich habe ja so im Bereich Politik jetzt ein ganz vernünftiges Allgemeinwissen, sage ich jetzt mal hm. und ich weiß gar nicht mehr, was der Nur eine Streit... Nur
0: unvernünftige Ausrichtung.
1: Genau und ich weiß gar nicht mehr, was der Streitpunkt war, aber da hat sich dann mein Politiklehrer da und das war ein richtiger Idiot, der hatte absolut keine Ahnung, der war so dämlich, der, der hat da irgendwie so, so ein paar Unterlagen, die hat er auswendig gelernt und wenn es links und rechts davon abwicht, so, dann hat er gar keine Ahnung. Auf jeden Fall und dann habe ich mit ihm über irgendeine Sache diskutiert und habe ihm das dann am nächsten Tag hingelegt mit Quellen und so weiter und so fort und das war, und da war er so pissig, dass ich, weil ich irgendeine These damit belegt habe und da hat er sich davon so angegriffen gefühlt, dass er dann wiederum einen Tag später kam und dann hat er mich so nach, nach irgendeinem Quatsch gefragt, na, Wer ist, wer ist denn hier? Staatspräsident, Zimbabwe, na sag mal, hä? Verteidigungsminister Ruanda, Alter, ich so, ja, keine Ahnung, Alter, Ja, ja, jetzt bist du nicht mehr so schlau, war. und ich denke so, Alter, wen interessiert der Verteidigungsminister von Ruanda? Weißt du, da hat er mich halt mit so einen Sachen dann da irgendwie vorführen wollen, und ich war aber so, so, ja, okay, ich Bitte. hätte mir
0: einfach irgendwelche Namen ausgedacht, im Zweifelsfall hätte er es selber nicht gewusst. So. Nee, nee,
1: er hatte richtig so eine Liste. Ich glaube, der hat einfach gegoogelt so unnützes Wissen oder sowas,
0: unnützes Politikwissen und so und damit hat er mich dann bombardiert. Du meinst, so. das war sozusagen des Schinders Liste?
1: Ja, naja, so ungefähr.
0: Na, ich hatte auch genauso eine Story wie du und bei mir war es im Religionsunterricht damals irgendwie im, im Abi und da hatte ich mit der, einen, mit der einen Lehrerin irgendwie diskutiert. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging irgendwie um Israel und Atomwaffen und irgendwelche äh, äh, Flugzeugträgergeschichten oder so. Auch damals, als dann da der, wie hieß der Blechtrommeltyp wieder?
1: Genau. Ey, seitdem wir den Literaturpodcast machen, Alter, da mussten wir nur so ein äh, Schlagwort äh, hinballern. Äh. Da haue ich dir die Namen hier raus, Alter. Äh. Wie, wie, weil die mit seiner Stehgeige hier. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob der Vivaldi heißt oder ob der einfach nur Vivaldi heißt. Vor allem, es macht
1: auch gar keinen Sinn, dass ich sage Stehgeige, wa? Weil es gibt einen Stehgeiger, aber die Geige ist immer gleich. Es gibt ja keine Stehgeige. Es gibt ja, nur vielleicht Stehgeiger. ist
0: eine Stehgeige ein Kontrabass? Vor allem, warum, warum? Ist ein Kontrabass eine Stehgeige? Nee. Das ist ja kein ja ja. Kontrabass. So. Ja, aber das ist ja das ist vielleicht ein, Steh ein Kontrabass. Wobei auch typ der normal Stell mal vor, ein Kontrabass ohne Stand, Alter. Äh. Stell mal vor, du schwingst den über die Schulter, Alter. <lacht>
1: Der Verein, schon Vor allem finde ich ist auch so, was ist jetzt die Qualifikation von einem Stehgeiger, hm. dass er nicht sitzen muss? so ist, ist das jetzt so der krasse Ding? so Also gibt es den Sitzgeiger und den Stehgeiger?
0: Gar keinen Sinn. Naja, in, in so einem Operngraben, da sitzen die doch eigentlich, oder? Oder hast du da auch immer, macht man bei so einer Oper, sagt man so, wir brauchen zwei Stehgeiger und drei Sitzgeiger? So, gibt es da so einen Unterschied, dass du sagst, der eine steppt noch mit dem Bein ich irgendwie ja und macht dadurch so ein bisschen sind, ein Schlaginstrument Sind wet? Geiger nicht sowieso Leute, die
1: eigentlich stehen? Warum, warum kategorisiert man so Stehgeiger?
0: So wie ich äh, ich habe mir nur gerade überlegt, wo wir drüber reden. Wenn ich irgendwann ein Fantasy-Buch schreibe, dann schreibe ich auf jeden Fall eins Meinst im du? Mittelalter spielen mit einem Typen, der einen Kontrabass im Stehen spielt, aber über die Schulter geschwungen.
1: Meinst du, so Stehgeiger sind die männlicheren Geiger? So wie bei äh, Sitzpinkler oder sowas? So, dass Warum die sind das denn
0: die Sitzpinkler, die, ach so, ja. die Sitzpinkler sind die männlicheren Pinkler.
1: Nee, sind, sagt man ja immer so, so ja, richtiger Sitzpinkler, so, mhm. so warmduschermäßig oder so. Und jetzt überlege ich gerade, ob die Stehgeiger, ob die dann so sagen, ja, das, ist so, das ist ein Sitzgeiger. Kannst du nicht ernst nehmen, das ist ein Sitzgeiger. So,
0: weißt du, die fühlen sich so mega krass. Der trägt auch noch Schuhe mit Klettverschluss. <lacht> Aber hier, unser Vivaldi, der trägt da so eine komischen Slipper. Das finde ich auch irgendwie nicht viel besser, weißt du? So mit so einem Absatz hinten auch noch, weiß ich auch nicht. Ja, aber ich glaube... Ich so frage mich auch gerade, ob der mit, mit, mit zwei Pistolen zu unserer Oma gegangen ist und <lacht> sich die da abgezogen hat, wenn ich das so sehe. Sieht auch fast so aus wie so Krokodilleder oder so. Aber, weiß gar nicht, wie kamen wir denn jetzt schon wieder dahin? Eigentlich war ich ganz woanders. Wir waren bei Günther Grass gerade. Ach so, und dann und hatte ich mit der Lehrerin da gequatscht. Und mittlerweile denke ich mir auch, also sie, ich habe mit ihr da irgendwas diskutiert über diese Israel-Sache. Und da meinte sie, sie so von wegen, ja hier, äh, du kannst hier nicht einfach irgendwie sowas behaupten, da muss mir schon. Und am nächsten Tag, also habe ich in der Nacht so ein bisschen recherchiert. Mittlerweile denke ich mir, ey, ich habe einfach irgendwelche Verschwörungsvideos zusammengetackert, so äh, in meiner Recherche. Und habe ihr am nächsten Tag dann zwei Seiten Texte auf den Tisch geklatscht, weil sie ja zu mir meinte, ich soll ihr mal irgendwie Nachweise dafür bringen. Und dann habe ich ihr das da hingelegt und danach hat sie nie wieder drüber geredet. Ich dachte, ich habe die Diskussion gewonnen. Jetzt Aber wo ich gerade Angst,
1: dass du ein Reichsbürger bist. Oder genau, oder? jetzt
0: wo ich gerade wieder dran denke, denke ich mir so, okay, damals fand ich auch manche Sachen von dem Pierre Vogel gar nicht so schlecht. <lacht> <lacht> Und ich kann nicht mehr einschätzen, Ey. ob ich so richtig in der, in der antisemitischen... Vor allem, vor
1: allem ich, ich, ich werde jetzt noch rausgekickt aus meinem Job. Ne? Ich sitze hier neben dem richtigen Terroristen, Alter.
0: Ne, ich weiß nicht, ob ich jetzt, also ob ich damals in so einer antisemitischen, verschwörungstheoretischen Bubble war, aber die Lehrerin einfach trotzdem noch zu inkompetent, um sogar meine, meine Drecksquellen sozusagen zu widerlegen. Weißt du, ich kann mir vorstellen, dass die jetzt beim, beim IS unterrichtet, so, weißt du, damals noch evangelische Religionslehrerin, jetzt da irgendwie äh, in, in Syrien, in Nordsyrien oder so am Rumdödeln, weil ich ihr damals diese Zettel auf den Tisch gelegt habe und ich sitze jetzt hier und sage so, ey, das war glaube ich voll der Quatsch, was ich da damals gegeben habe. Aber sie konnte es halt nicht widerlegen. Weißt du?
1: Ja, wobei es ja auch mal ein bisschen schwierig ist, diese komischen Verschwörungsbubbeln zu ja, widerlegen.
0: Naja, aber ich meine ja nur so, weißt du, weil mittlerweile denke ich mir selber so, Alter, ich, ich kann ja nicht mal mehr seriös zusammenreimen, was ich da da hingelegt habe, weil ich mir denke, Alter, was habe ich dir da hingelegt? Ja, so, ich hätte ja auch einfach irgendeine Pausenskizze oder irgendwas, was ich während der Stunde aufs Papier gekritzelt habe, hätte ich da hinlegen können, hätte sagen können, so, hier haben sie mal die Beweise so. und so. Im Zweifel hat sie sich auch einfach gedacht, okay, Idiot, interessiert nee. mich nicht. So wie du gerade, ne? Ja, genau. Oder wie die letzten Hörer so. Aber Mama hört immer zu. Aber der Punkt ist auch, dass
1: ich eigentlich schon die letzten 15 Minuten nicht zuhöre. Äh, zu Aber Mike souffliert mir hier.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, manchmal höre ich dich auch schwer, weil ich habe ja noch einen Knopf im Ohr, auf dem ich wie Waldi gerade in der Küche irgendwie rumgeigen. Höre. <lacht> Was ist dein nächster Punkt? Mein nächster Punkt ist eigentlich sogar genau der mit den Hobbys von den Reichen. Wo er dann halt sowas wie Geiger und Fiedler holen aufzählt was ich ja, wie schon gesagt, auch so einen maximalen Flex finde. Deswegen äh, erwähnen wir es auch nur so beiläufig, dass wir das auch getan haben. Eigentlich wollten wir es ja gar nicht erwähnen. Ähm, und gleichzeitig sagte er auch so, wenn es so um diese Hobbys geht, soll man sie in ihren Lieblingsfächern nicht übersehen oder nicht übertreffen Ach wollen, ja, das ist witzig, ja. welches leicht zu geschehen pflegt, da sie oft von Dingen, womit sie sich am mehrsten Beschäftigen am wenigsten verstehen. Das
1: ist, das ist wirklich, aber das ist auch immer das Gefühl, was ich bei so richtig viel Literatur-Podcasts habe. Und mit richtig viel meine ich
0: Ich meine, wir hauen ja auch viel Content raus. Viel verstehen tun wir nicht trotzdem sagen wir dann zu, zu also irgendwie weißt du, den anderen Literaturpodcasts, ey, messt euch, messt, messt euch nicht mit uns, so, weißt du, es ist ja genauso dieses, wir verstehen gar nichts davon, ey, legt euch nicht mit uns an, so, weißt du. Aber weißt du, was
1: ja das Gute ist, so, da, dadurch, dass wir so wenig verstehen, verstehen uns viele Leute.
0: Wir brechen es ja auch immer einfach runter, so, wir könnten auch den klassischen Musikpodcast, ja. könnten wir auch machen, ja. Haben wir ja schon ein halbes Tier also, da?
1: Wir beide nicht, aber ich wollte gerade sagen, hier mit Mike und Steve und so und dann läuft das schon wieder. Ja, aber das, das fand ich auch mega witzig so. Und manchmal ist es halt wirklich so, ne? Wie du so, so, so Klugscheißer-Leute hast, also jetzt gar nicht so bezogen nur auf Adlige, sondern so ganz grundsätzlich, die denken, es oh, wäre wär halt richtig krass, wenn ich so, so ein klassisches Musikverständnis oder sowas hätte. Hm. Und die haben es aber einfach nicht. Aber dann rennen die so in zehn Opern und versuchen irgendwas hm. zu erzählen. Andere machen das gleiche mit Literatur. So soll ja, ich, ich glaube
0: auch, ich hätte mehr Ahnung von klassischer Musik als Vivaldi selbst. Aber das will ich jetzt nicht zu laut sagen. Das Ding ist auch einfach bei so einen Sachen, ich denke mir auch manchmal, okay, wenn ich später irgendwie fertig bin und fertig studiert habe und dann bin ich irgendwo in der Praxis. Dann denke ich mir manchmal, es ist besser, wenn man nicht so einen Studiertenberuf hat, sondern irgendwie so ein Handwerksding, wo du einfach irgendwie deinen Teppich zusammenschreinerst, schusterst, flickst. Und dann einfach sagst, so, so hier ist Klöppelst. mein fertiges Stück. Klöppelt man Teppiche? Ich hab... Teppiche kannst du klöppeln unter anderem, ja. Oder wem? Naja, je nachdem, wie du den dann angefertigt hast, hast du den dann fertig, stellst den irgendwo hin und da wird nicht groß drüber diskutiert. Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, wenn du so ein, so ein eher was mit intellektuellerem Anspruch machst, sage ich mal, oder irgendwas, wo du, wo du so studiert haben musst, da hast du halt auch eher vielleicht das Risiko, dass dann irgendwie so ein neunmal kluger kommt oder jemand, der so von klein auf sich schon damit befasst hat und sich viel mehr belesen hat, der dann ankommt und der dann einfach sagt so, äh, aber das ist doch so und so. Weißt du, dass man, da habe ich dann auch so ein bisschen Angst, dass ich irgendwann vielleicht auch so, deswegen will ich gar nicht von außen so wahrgenommen werden, als hätte ich von irgendwas eine Ahnung. Weißt du, weil wenn, wenn jeder, der mich keine sieht, Erwartung, Keine
1: Erwartung weg äh, und somit keine Erwartung enttäuscht. Genau, genau.
0: Eigentlich muss man wirklich so machen, eigentlich wirklich sich darstellen wie der größte Literaturexperte, weil dann kannst du auf den anderen Feldern gar nicht mehr gekränkt werden, weil die Leute nur bei diesem Literatur dich dann sozusagen kränken wollen. Die wollen dann dich, sich mit dir in Literatur betteln, aber eigentlich bis auf ein ganz anderen Feld unterwegs.
1: Nee, aber was ich, was ich glaube, was er damit eigentlich so meint, ist, dass es halt so bestimmte Themen gibt, wo es so angesehen ist, wenn du dich mit denen auskennst und wenn da aber zufällig nicht deine Begabung liegt, also wenn du jetzt so ein krasser Fürst bist, dann mhm. wird von dir erwartet, dass du dich vielleicht in äh, im künstlerischen Bereich irgendwie auskennst oder in der Sprache oder was weiß ich, aber du bist vielleicht so, so, so ein Idiot, der einfach nur Kastanienmädchen basteln kann mhm. und die kann er richtig gut basteln, weißt du, aber man kannst du halt nicht flexen so mhm. und dann versuchst
0: du in... Ja, ich habe dich letztens aber schon damit angeben sehen. Mhm
1: aber es war auch ein krasses Kastanienmännchen. Es war auch nicht ein normales Kastanienmännchen, sondern es war wirklich ein Kastanienmännchen in Originalgröße. Mhm. Also ich habe ungefähr 7.422 Kastanien und mit ungefähr meine ich exakt 7.422 Ich, wollt, ich wollte mich
0: eigentlich, wollte ich gerade schon sagen, Kastanienmännchen in Originalgröße ist ja in deinem Fall einfach ein normales Kastanienmännchen. Deswegen habe ich gerade die Anzahl der Kastanien gar nicht.
1: Nee, ich habe ja keine Normalgröße. Die Normalgröße... <lacht> ja, stimmt. Deswegen... Ja, das stimmt. Äh, ist übrigens auch, ist dir gar nicht aufgefallen, steht hier schon seit vier Wochen und du dachtest, das ist ein weiterer
0: Mitarbeiter. <lacht> also so, so, so äh, naturgetreiber. Bei uns sind ja neuerdings viele Leute mit Holzbeinen unterwegs, deswegen konnte ich das gar nicht so einschätzen, weißt du? Ja, weil dir hätte dir ja auffallen können, dass
1: einer dass einer ohne Holzbein dafür mit Kastanienbeinen am Start ist, mhm. aber naja, äh,
0: was hast du noch? Wieder mal dieses äh, Reisethema, was ich ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet habe, da gucke ich mir jetzt nochmal die Seite auch an. Weil ich fand, das war eine gute Stelle, weil er da auch so von diesem Reisen schildert, so, weißt du, dass die Leute da dauernd auf Reisen fahren oder diese Reiche. Ach so, Leute. Ja, ja,
1: ja, das war und dass auch Dass sie dann ja. aber
0: ohne, also, warte, ich guck mal hier. Also. Äh,
1: dass, dass sie sich nicht um die eigentlichen Sachen kümmern und nur auf Reisen unterwegs, sondern eigentlich sich bei sich selber gar nicht auskennen oder irgendwie ja, so. Ja, hast du so super
0: fahren. zusammengefasst, ich lese es trotzdem vor. <lacht> wenn ich es finde. Ah, oh Mann, was hat ein Steve hier schon wieder markiert, Alter. Komische Sachen hier an den Seitenrand gemalt. Ich blick schon gar nicht mehr durch. <lacht> oh Mann. Kriegt jemand eine schlechte ey, das, Praktikumsbeurteilung? Ey, wer schneidet
1: hier nochmal die Folgen? Vivaldi steht aber noch in äh, Küche und fiedelt, <lacht> habe ich gerade mitbekommen. Mike quatscht mir die ganze Zeit ins Ohr, dass ich schon gar nicht mehr durchblicke. Und während Steve hier parallel noch den Schnitt macht, habe ich total vergessen, wer eigentlich hier. Äh, nee, was habe ich gesagt? Ich glaube, dafür war eigentlich der Kasani-Männchen ah, nee,
0: eingeteilt. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall, egal wer schneidet, so der hat diese Folge echt viel zu schneiden, glaube ich. Naja. <lacht> das ist krass, <lacht> Ey, krass bescheuert. Alter, Idiot. Das, das ist die Freiheit davon, wenn du ein kleines Publikum hast.
0: Weißt du, das ist so, das ist wie bei Aktien. Darfst Mama doch jetzt nicht erzählen, dass die anderen 100 Zuschauer auch weitere Kastanienmenschen menschen sind, die du hier im Hofe aufgestellt
1: hast. Nee, das ist wirklich, das ist wie bei Aktien, das hat äh, Kostoljani hat das mal gesagt. Wer ist das denn jetzt schon wieder? So ein Börsenguru. Und der hat gesagt so, er setzt immer nur auf steigende Kurse, weil nach oben hin ist die Prozentzahl ja unbegrenzt. Ach, ist das
0: so ein richtiger Oldschool-Typ, so ein 90-Jähriger?
1: Naja, so? inzwischen schon tot. Ich glaube, der ist so mhm. in den Nuller-Jahren irgendwann gestorben. Mhm. Aber der war irgendwie so 80 Jahre an der naja, ich glaube so ich auch schon Krankes. öfter so Videos. André so ich glaube aus Ungarn gebürtig. Notfall hm. ähm, ja als Rechercheteam. Ähm, die Kunst über Geld nachzudenken, habe ich von dem unter anderem gelesen. Mhm. Sachbuch, ist auch gar nicht so ein schlechtes Buch. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, er sagt, er setzt immer nur auf steigende Kurse, weil nach oben hin die Prozentzahl ja offen ist. Also du kannst hm. ja 17.000 Prozent haben, Gewinn, und du kannst aber maximal 100 Prozent fallen. So. Also deswegen macht es für ihn mehr Sinn, auf was Steigendes zu setzen, weil das halt nach oben unbegrenzt ist. Und deswegen ist es bei uns jetzt auch, die paar Zuhörer, die wir haben, so ja, ob die da sind oder nicht, Weißt du, so, wir mhm. können nicht, wir können nicht so weit fallen. Wir können maximal 100 der Zuhörer verlieren.
0: Aber wir können nach oben hin, stehen uns alle Türen offen. er mhm. ja, ist eigentlich auch traurig, wenn man guckt, wie Waldi hat sogar mehr Zuhörer als wir. Also wenn du bei Spotify guckst, Alter. Wieso der, ist dein Bruder auch gerade in der Küche? <lacht> Naja, auch generell, weißt du, hier jeder, der bei uns mitarbeitet und den klimpern hört, so kannst du ja auch bei Spotify einsehen. So bei, einer, bei bestimmten Künstlern kannst du dann gucken und dann siehst du so monatliche Hörer. Jetzt denkst du ja gerade, da sieht man die bei uns auch, dann ist ja mega peinlich.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass äh, Steve mit Oropoks schneidet? Also der schneidet einfach komplett random, der weil er keinen Scheiße Bock hat, hat sich die Scheiße anzuhören. anzuhören so, und dann macht er einfach zwischendurch Katz ich nee. hab's noch nicht gesehen, so. Da habe ich mit ihm geschimpft, so und, aber er hat es ja nicht gehört wegen den Dings. Mhm. Dann habe ich den, den anderen Mitarbeiter voll gequatscht und dann ist mir irgendwann aufgefallen, das ist so. Dann habe ich es aufgegeben.
0: Kasani männchen hat ja auch gar keine Ohren. Ich habe dann, dann,
1: ähm, hab dann aber Mike beauftragt, sobald Steve die Oropax-Singer wieder rausnimmt, dann soll er mit ihm schimpfen, weil ich habe jetzt auch keinen Bock mehr hier meine, meine
0: mhm. Arbeit zu tun. Naja, auf jeden Fall jetzt nochmal zu dem Reisen. Da schreibt äh, Knigge, zu den mehrenteils schädlichen Liebhabereien großer, besonders regierender Herren gehört auch die Lust, außer Lande zu reisen. Ungern möchte ich einen Fürsten darin bestärken. Sie rennen da gewöhnlich in fremden Himmelsgegenden herum, bevor sie ihr eigenes Land kennen, in welchem tausend Gegenstände mehr als die Karnevals von Venedig und die Pferderennen in England ihrer Aufmerksamkeit wert sind. Kaufen für den sauren Erwerb ihrer Untertanen ausländische Possen, Krankheiten des Leibes und der Seele und bringen nicht selten große Forderungen, Hang zur Verschwendung, Wollust und Üppigkeit, böse Laune, Müßiggang, Aventuriers und dergleichen in ihre arme Residenz zurück. Da fällt mir jetzt erst auf, der Begriff Aventuriers ist. Noch nie gehört. Hört sich aber für mich jetzt schon so an, als werdet so eines der Gebiete, in dem man hm. Fantasy-Roman spielen kann. Äh,
1: äh, ich ich wollte gerade sagen, es klingt so wie Aventurien und Aventurien ist, äh, ist von das, das
0: schwarze Auge oder so sogar, ne? Diese nee, ja, stimmt. Äh, stimmt. Pen-and-Paper-Sache. Das ist doch Quatsch. Jetzt frage ich mich gerade, ist das hier aus dem Mittelalter? Ist der wieder
1: ein jetzt fantasy Jetzt fragen wir uns Roman? gerade, ob das, so, ob, jetzt, das, ob das eigentlich nur in Aventurien gilt hier. diese ganze. Ja, jetzt frage ich mich gerade, ob Steve
0: hier jetzt uns äh, schon den Gewinner von unserem komischen Literatur-Newcomer-Wettbewerb uns hier hingelegt hat. Ich wusste ja, dass das ein Fantasy-Roman sein soll. Aber wenn ich hier Aventurier lese, ey, dann denke ich mir jetzt auch
1: Jetzt seh ich, sehe ich auch gerade, dass ich habe das einfach so hingenommen. Aber hier steht auch gar nicht Knigge, sondern hier, steh, hier ist einfach nur ein Knick drin. <lacht> in dem Cover. Ähm, ja, aber das, das finde ich ist auch häufig so ein Phänomen, ne? So, dass, dass die Leute sich lieber irgendwo anders zeigen, anstatt sich um ihre eigentliche Arbeit zu kümmern. Hm. Dann tun die irgendwo rum und geben da an, was sie alles irgendwie können hm. und hm. eigentlich können sie gar nicht so hm. und, und dann zeigen sie sich da aber, anstatt eigentlich ihre, da wo sie herkommen, also in meinem Fall, weiß ich nicht, auf der Dienststelle da vernünftig ihre Arbeit zu machen, weil es halt irgendwie immer nach außen hin kannst du dann nicht irgendwie größer machen, hm. als du hm. bist oder so.
0: Ja, es ist halt auch dieses mit dem Rumturnen und das eigene Land nicht kenne, kenne ich halt selber auch von mir. Okay, ich turn halt nirgendwo rum, aber ich kenne auch das eigene Land nicht. <lacht> weißt du, aber das ist auch sowas, wo ich mir denke, ey, weißt du, bevor ich irgendwie reise, muss ich doch erstmal Deutschland kennenlernen. Und auf Deutschland habe ich schon keinen Bock. Dann reise ich ja gar nicht. Weil kommt auch blöd, wenn du dann irgendwo rumturnst und ich habe gar keine Ahnung von deutschen Bräuchen, Sitten und äh, Landschaften, sage ich mal. Und dann tanze ich da keine Ahnung, was im Kongo oder so. Weißt du, das ist für mich halt auch so was Unangenehmes, sage ich mal, wo ich mir denke, ich weiß nicht, meinst du, man muss sich erstmal qualifizieren dafür, dass man ins Ausland reisen darf, indem man das eigene Land kennenlernt? Aber meinst du, das ist drauf geschissen? Wir sind doch alles Weltbürger, weißt du. Wir, wir müssen
1: aufhören, in diesen nationalen Grenzen zu denken. Das ist vorbei, die Zeit. Wir sind überall zu Hause. Jeder ist überall zu Hause. Ich dachte, wir werden Reichsbürger und nicht Weltbürger. Das <lacht> ist jetzt für mich schon wieder so ein bisschen... Nee, du bist Reichsbürger bin staatenlos. <lacht> ich bin Kosmopolit. Was ich auch noch einen äh, lustigen Punkt fand, wo ich so dachte, äh, nein, auf gar keinen Fall. Und Da wird so bezeichnet äh, oder wird so beschrieben, dass es natürlich dazu kommt, dass wenn du irgendwie einen, äh, jemanden hast, der deutlich über dir steht, im Rang, im, im Stand oder was auch immer, dass es dann ja nicht selten dazu kommt, dass der dich in irgendeiner Art und Weise schlecht behandelt. Und dann sagt er aber, wenn das der Fall sein sollte, rechne dich auch eben deswegen nie an dem, von welchem du verfolgt, gedrückt worden, solange er Gewicht hatte. Und dann im nächsten Satz, damit er in sich gehe und womöglich durch Großmut gebessert werde. Und ich denke mir, wenn einer versucht, mich jahrelang zu drücken oder generell zu drücken, dann nutze ich die erstbeste Möglichkeit, um mich zu rech
0: <lacht> rechnen. und scheiß drauf, Alter da muss ich jetzt wieder an unsere eigene Hierarchie hier vor Ort denken. Und zwar, wenn du sagst, man soll sich nicht an jemanden rächen, der irgendwie jahrelang der Gewicht hatte und jahrelang versucht hat, dich zu drücken, da kann ich dann vielleicht auch verstehen, warum das Kastanienmännchen noch hier ist. Weil zum einen hast du jahrelang dran rumgedrückt, um es <lacht> fertigzustellen und zum anderen hast du halt ganz schön das Gewicht. Weißt du? Und das erklärt auch, warum das Kastanienmännchen noch hier ist. Wir, wir, wir haben nicht mal einen Namen gehabt zuvor und jetzt stellen wir so fest, ey, der macht hier der macht den besten Job. <lacht> ich wollte gerade sagen, der macht hier seit Jahren einen Job, aber eigentlich steht er auch nur hier und guckt uns ein bisschen zu. So. Ja, weißt du? aber damit macht er, hat er schon mehr geleistet als naja. wir heute. Vielleicht sollten wir ihn noch mal ein paar <lacht> Jahre nachdrücken, sag ich mal. Nee, aber äh,
1: wie würdest du verfahren? Also wenn, jetzt mal ernsthaft kurz, äh, wenn du so einen Chef hast, so, der sich so jahrelang so richtig therapiert und richtig scheiße ist, würdest du dann so sagen, so ein ja, aber jetzt habe ich die Gelegenheit ihn hier irgendwie rauszukegeln oder jetzt habe ich die Gelegenheit mich zu rächen, aber nee, das mache ich jetzt nicht, weil ich bin ich hoffe, dass er jetzt in sich geht und demütig wird und sagt, nee, das war ein Fehler und ich ändere mich jetzt.
0: Nee, die Frage ist halt, wie soll ich den rauskegeln? Nee, ich sag mal, wenn er sich
1: wenn er sich jahrelang scheiße verhält und dann mhm. also dir gegenüber scheiße verhält und dann findest du aber irgendwas, was er auf seine Arbeit komplett falsch gemacht hat womit du ihn beim Nächsthören hm. auflaufen lassen kannst oder sowas. Hm. Würdest du es da machen oder würdest du dann sagen so, ja nee, mache ich nicht, finde ich nicht okay.
0: Ja, ich finde es schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Vielleicht würde ich versuchen, ihn mit ein paar Pistolen zum, zum Aufhören zu bewegen, <lacht> so, weißt du? Ein bisschen bestechen. So. Ja, bei mir könnte es auch sein, dass ich schon vorher mit den
1: Pistolen komme. Hm. Nee, also ich bin auf jeden Fall da, das würde mir schwer fallen. Ich weiß nicht, keine ich hatte Rache das halt noch nicht.
0: Ich, ich weiß nicht, wie ich wäre so. Wie krass soll der mich denn verletzen? so Naja, so demütigen, das geht schon gut. Ja, bei dir. Nee, Aber ist ja auch schon so eine Demütigung, eine mit dir zusammenzuarbeiten. da kriege ich ja auch schon mit. Halt die Schnauze, hast du noch einen Punkt, dann können wir ja Feierabend machen. Naja, zum einen den Punkt, äh, Meinung wird oft nicht erfragt, um Kritik zu bekommen, sondern nur für Bewunderung. Und das ist so ein genereller Punkt, den er da macht, so was sich ja nicht nur auf, auf die Gehobenen sozusagen bezieht, sondern ich denke mir auch manchmal so, manchmal hört man gerne die Meinung von anderen, aber wenn es dann Kritik ist, denke ich mir so. Hättest du mal nicht gefragt. Ja, so weißt du, dass man so denkt, ey, hör doch mal hier in die Folge rein, Mama, äh, kannst schon mal vorab hören, bevor du sie so dann in drei Wochen regulär nochmal hören darfst und dann denkt man sich so, aber eigentlich soll Mama jetzt nicht sagen, nee weißt du eigentlich soll Mama sagen ja gut ich freue mich drauf, die in drei Wochen noch mal zu hören die hört sich ja echt so an als we weißt du so ich weiß nicht manchmal also manchmal denke ich mir auch so ich will jetzt eigentlich also gar ja, keine Kritik hören
1: ja aber ich muss sagen so ich kann auch nicht gut mit Lob umgehen hm. was ja unproblematisch ist ich für sagen, du gerade sagen kriegst du eigentlich
0: kein Lob nee aber
1: ich meine so äh,
0: oder ist Lob auch einer unserer Mitarbeiter dann würde es hm. erklären warum du nicht gut mit ihm umgehen kannst
1: <lacht> wir können unser Kastanemännchen Kastanienmännchen Lob loben <lacht> <lacht> ähm, können wir ja, eigentlich wirklich da, machen. Ja, dann gibt es wenigstens Lob. Ähm, nee, aber ich bin auch so grundsätzlich keiner, ja, jetzt kommt wieder irgendein bescheuerter Spruch. Nee, aber ich mag generell nicht so gerne äh, so Komplimente oder irgendwie sowas. Mhm. Also ist jetzt nicht so, manche sind ja dann so
0: komplett beschämt oder so, aber ich brauche auch
1: nicht unbedingt mhm. so. Und äh, weiß ich nicht, ja... Ja,
0: hat's ja recht, war wirklich ein bescheuerter Spruch, den du da angekündigt hast. Ähm, ja, ich find's ja, wie gesagt, manchmal denke ich mir auch so, oh, ich hätte gern mal hier sag doch mal was Gutes, aber dann denke ich mir so, oh nee, ich merk schon, da kann's nichts Gutes zu sagen, dann lassen wir die Geschichte. Ähm Ansonsten noch dieses sei auch nicht so närrisch, billige Vorteile, Belohnung deiner Dienste zurückzuweisen. So dieses, wenn du im, im Umgang mit irgendwie den höheren bist, dann sollst du nicht auf, auf Lohn oder so verzichten. Das ist auch was, was ich manchmal ganz schwierig finde, wo ich auch von meinem Vater kenne, dass der immer so ist, von wegen ja hier nichts umsonst machen sollen oder sowas. Wo ich dann auch oft so bin, aber manchmal denkt man sich so auch so, für so eine Leute muss man eigentlich nichts umsonst machen, weißt du?
1: Ja, wobei es ist ja auch manchmal so, das ist ja wieder diese Nummer, die vorhin angesprochen wurde mit dem Bild. Dass du manchmal die Hoffnung hast, dass du was mehr leistest. Also bestes Beispiel in vielen Berufen ist ja so, gerade in der freien Wirtschaft, dass du sagst, ja, ich bleibe nach Feierabend noch mal länger und mach noch mal fünf Überstunden. so. Und dann mhm. wird mein Chef schon sehen, was für ein wichtiger Typ ich bin. Und dann wird er mir vielleicht von sich aus eine Gehaltserhöhung geben. Und dann wird er ja, wird er nicht mhm. so. Der freut sich, wenn du zehn Stunden länger im Monat arbeitest oder 20 oder 30 aber äh, im Zweifel wird da drauf kacken, so, mhm. weißt du? Und, und das ist aber auch manchmal so so schwierig, weil du vielleicht auch spekulierst auf irgendeine höhere Position oder was weiß ich, da musst du so mhm. einerseits Gas geben und andererseits dich aber auch wieder zurückhalten, damit du jetzt nicht einfach so verheizt wirst. Mhm. So. Also ich habe das bei mir selber schon erlebt, so dass ich dann so gesagt habe, so, auch weil es mir dann ein Stück weit Spaß gemacht hat, aber weil ich trotzdem auch erwartet habe, dass meine Arbeit dann gesehen wird, die ich gut mache.
0: Ach, ja. deswegen hast du Kast äh, Kastanienmännchen auf den Tisch gestellt. Genau. Finde ich auch gut. Damit haben wir Lob ja auch in eine höhere Position gebracht. Und das ist ja auch manchmal wichtig so, weißt du, dass du auch vielleicht mal von unten nach oben lobst. Weißt du, weil oft gibt es ja nur so, oh, der Chef, der lobt jetzt. Aber ich finde es manchmal auch cool, den Vorgesetzten zu loben. Weißt du, also ich hatte das auch schon, dass ich Schichten hatte, wo ich gemerkt habe, ey, das sind korrekte Leute. Jetzt lobe ich auch mal die. So, weißt du? Und dann, dann habe ich wirklich auch mal schon mal einen Chef gelobt. Habe ich gesagt, hast du gut gemacht, super. So also ein bisschen Kopf getätschelt oder so, weißt Dass man auch mal sagt so, weißt du, warum sollte ein Vorgesetzter dich vorbildlich, äh, vorbildlich behandeln, wenn er nie ein Feedback dafür kriegt? Weißt du, wenn du nie sagst, so hast du mich gut behandelt, warum sollte er es dann machen?
1: Ich habe wenig Vorgesetzte bis jetzt erlebt, die man hätte loben sollen oder müssen
0: ja naja wie schon gesagt ich habe wenig Erfahrung mit Vorgesetzten gemacht. Also den du bist mir ja auch gewissermaßen vorgesetzt und da muss ich dir auch recht geben gibt wenig Grund dich loben zu müssen aber das Gute ist ja wir haben ja jetzt schon genug Lob für heute ausgesprochen indem wir Lob ich so wollte gerade sagen haben. bist du
1: fertig also können wir die Sache hier für heute beenden nee, ich, ich weiß nicht ob es nicht wirklich die letzte
0: Folge ist ne? <lacht> wieso das reicht. Meinst du, weil Steves äh, Praktikum jetzt aufhört? Ich, ey, Steve, nee, der hat schon ich, für mich früher die, weil ich die, die Schulhausaufgaben die nächste, gemacht. So. Der weiß ist schon
1: seit, seit 14 Jahren im Dauerpraktikum. Nee, weil ich vielleicht wirklich die nächste Folge lieber mit Lob aufnehme.
0: <lacht> <lacht> <Bin mir lacht> ich nicht sicher, so. Endlich mal Lob, Lob für eine Folge bekommen. <lacht> ja. Das, das wäre wirklich das erste Mal Lob für eine Folge bekommen. Kann man. Ja. Na, ich habe eigentlich noch einen Punkt. Und zwar eine Darstellung von Knigge, dass sich die Fürsten gegenseitig übertreffen wollen.
1: Ja, das hatte ich auch noch. Und das
0: ist der 21. Punkt hier in seinen, in seinen Knigge-Erläuterungen. Ja, ja, Und den muss ich eigentlich auch noch vorlesen. Weil der ist, das ist schon ein Premium-Punkt. <lacht> der hat mich auch ein bisschen hier eigentlich an unser eigenes Wohnhaus erinnert, an die Silvesterfestivitäten, die hier abgehalten werden. Auf jeden Fall schreibt er, wenn der durchlauchtige Herr in J, keine Ahnung, was das ist, York vielleicht, äh, Y meine ich, York oder sowas vielleicht, an seinem Geburtstage einen Ball und zugleich eine Illumination von sieben Pfund Teiglichtern gegeben hat, der Fürst in V, also das ist auch wieder irgendeine Stadt, hier oder so die abgekürzt wird, an seinem Feste ein Feuerwerk von acht Pfund Pulver hinzutut, wie wenn der eine sich ein... Oberhofmarschall für 300 Gulden Gage und 12 Scheffel Haber hält. Das ist wieder sowas, wo ich mir denke, dann schreib doch Pistolen. <lacht> weißt du, das ist wieder, wo ich mir denke, mach doch irgendwie 14 Pistolen. Ich weiß jetzt nicht, ist das Gemälde mehr wert als der Oberhofmarschall? Weißt du, dit, es ist ja wieder dieses Problem. Das Gemälde ist ja auch so abstrakt. Ich kann es jetzt gar nicht einschätzen. Ist ein Oberhofmarschall mit einer Pistole mehr wert als ein Oberhofmarschall? Ja, klar, weil der. Weil er ja, ja, ja noch eine <lacht> Pistole Ja, gut, das, das war eine richtige Zeit. Aber Frage. ist die Pistole, die erträgt mehr Wert als der Oberhof? Man weiß es nicht. Ich Auf jeden viel Fall. Viel geiler mit den Scheffeln. Wieso, wegen unter den Scheffel stellen oder was?
1: Nee, aber hier irgendwie so und so viel ich Scheffel von irgendwas, gerade, äh, keine Ahnung. Weil
0: hier redet er ja von Teiglichtern und dann sagt er, man, und dann gibt es dieses Sprichwort, man soll sein Licht nicht unter den Scheffel stellen. Frage ich mich gerade, macht das in dem Zusammenhang irgendeinen Sinn, weil die wollen sich ja gegenseitig übertreffen Köln, und Köln. scheinbar übertrumpft der eine mit seinen Scheffeln, mit den Scheffeln, die er zahlt, mhm. den anderen mit den Teiglichtern und Mann, stellt damit ja. das Licht unter den Scheffel <lacht> Kompliziert, ey. Egal. Der andere, dem Chef seines Hofes noch obendrein ein breites Ordensband über den hungrigen Magen hängt, ist halt auch geil ein Ordensband.
1: <lacht> ist halt auch so eine komplett, wie so, wie so eine Misswahlscherpe oder irgendwie nee, sowas, weißt du, so, wo du so denkst, ja okay, herzlichen Glückwunsch, brauche keine Sau.
0: Ja, 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 vor allem, das ist ein, Zeich ein Zeichen von Reichtum, dem so ein komisches Band ja, mit so ein paar Orden auch ja, ja, ich glaube das, aber, Ja,
1: aber ich glaube, so ein Ordensband ist dann so auch, könnte ich mir vorstellen, so äh, verziert oder sowas, also jetzt nicht einfach nur so ein Stoffband hm. oder sowas und selbst das so, weißt du, wenn es irgendwie auch Seide ist, also keine Ahnung, man. Die haben doch, fahren auch doch sowieso komische Filme damals. Ich meine, die
0: haben alle Perücken aufgesetzt. Was soll der Quatsch? Ja, weiß ich auch nicht. Hier, wie Waldi da in der Küche, hält, mit seinen Klebelocken, da soll man aufpassen, dass die nicht im Essen landen später, wenn Steve sich nochmal in die Küche stellt. Ähm, äh, wo war ich? Der andere, dem Chef, der eine regierende Graf verschreibt sich eine Meute Jagdhunde wie sie kein Potentat in Europa hat, der Angrenzende besoldet eine Meute Hofmusici, die okay. wenigstens ebenso viel Lärm macht. Der Dritte, voll Verzweiflung darüber, dass er es seinen Nachbarn nicht zuvortun kann, verzehrt lieber den sauren Erwerb seiner geplünderten Untertanen in Paris. Und immer so weiter. Das ist auch was, wo ich mir dachte, ähm, das ist so ein bisschen auch, das war ja noch äh, vor der Französischen Revolution hier das Buch, ne? Nee. Nee, da 1789. Waren? Aber das ist ja 1777 geschrieben.
1: Ah ja, okay, dann ist, ja, okay. Im Zweifelsfall... Nee, weil die Auflagen sind dann nochmal irgendwie um ja, ja. die 90er. Ja, also aber das war auch sowas, wo ich dran denken irgendwas.
0: musste, weil es da ja auch immer so, eine, so diese, diese Aussprüche gab, von wegen, die fressen da dem, dem Hof oder so oder den, dem Pöbel sozusagen das Essen weg. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Gab es da nicht auch so ein Zitat da von der Frau oder irgendwie mit dem Kuchen oder so? Und
1: ja, angeblich also angeb ist so dieses, dieses berühmte Zitat, was Marie-Antoinette gesagt haben mhm. soll, als ihr gesagt wurde, so ja, die Leute sind wütend, äh, sie, Ach, haben, sie haben nichts zu essen. Sie, sie, haben, kein, sie, sie haben kein Brot können. und Marie-Antoinette soll gesagt haben, ja, dann las sollen sie doch Kuchen essen.
0: Ja. Und dann wird ja auch noch dargestellt so von wegen, dass der Erste, der irgendwie eine Party macht, dass der irgendwie vorlegt und danach will man immer weiter übertreffen. Und das ist ja auch was, was er davor dann schon darstellt mit diesem so immer krasser so. Und, und ich fand halt auch einfach diese Relation so geil, weißt du? Der erste kommt mit 5 Pfund Feuerwerk oder so und der zweite mit 7 Pfund und ich denke mir so, Alter, geh mal nach Kreuzberg. <lacht> Ey, da läufst du einmal durch die Straße, hast 7 Pfund in deiner Hoodie kapuze hängen. So. Aber, also, aber
1: trotzdem ist das Phänomen das gleiche weil so der eine holt sich so irgendwie so 5 <lacht> D-Böller schinken ja. und der andere holt sich 500 Vogelschreck so weißt du und der übernächste sagt, er nehme ich gleich ein paar Granaten so ja, und dann ist richtiger Krieg in Kreuzberg. Ich finde halt diese Vorstellung Also, also für, für alle nicht Berliner, die wirklich erlebnisorientiert sind und gesagt haben so, ja, irgendwie so richtig richtig viel los ist ja nicht mehr in Deutschland, schon lange kein Krieg mehr da gewesen und so. Hm. An Silvester Kreuzberg, Neukölln, äh, Schöneberg das ist richtiger Krieg. Das ist richtiger Krieg. Das, ist ja, das ist ja immer komplette Eskalation.
0: Ja, oder geht einfach zu meiner ehemaligen Religionslehrerin. Da ist auch richtiger Krieg, wo die jetzt rumlungert. Das Ding ist halt auch einfach, wo ich mir wieder so vorstelle. Wie denn rum? Da habe ich ja vorhin schon angedeutet, wo ich die hingebracht habe in einer also, gut recherchierten also. äh, Streitschrift, also. sage ich mal. <lacht> ähm, das Ding ist, was ich daran auch wieder so geil finde, ist so diese Vorstellung. Stell dir mal vor, du bist so der übelste Pimp-Prinz oder so oder im 18. Jahrhundert oder der übelste Fürst und, und dann entdeckt dein komischer, weil Hofmusici ist das eine, du kannst ja auch noch einen Hofwissenschaftler haben, so. vielleicht haben wir ja auch noch die Friederike Otto irgendwie auf dem Balkon in unserer Wetterstation sitzen, wir wissen es nicht, wir, wir wollen auch nicht zu viel drüber sagen, der Ding ist, dann hast du so einen Hofwissenschaftler und dann sind wir wieder bei der Zeitreisethematik. Und stell mal vor, du denkst dir so, ey, bald bin ich tot, ich muss noch mal mich in der Weltgeschichte verewigen, ich mach das übelst krasse Feuerwerk im, im Jahr 2021.
1: <lacht> dann nimmst du einfach so ein paar d hier mit, und dann, ne, ab, yeah, oder?
0: dann kommst du hier irgendwie in Neukölln raus, schmeißt du so einmal deine Knallerbsen auf den Boden und dann wird dir direkt deine Perücke weggeflammt. <lacht> so, weißt du? Also ich denk mir so, ey, 5 Pfund, 7 Pfund, was ist das für ein Flex? Weißt du, also es ist halt einfach gar kein Flex, aber es ist halt auch geil, dass das dann schon wieder mit so einem Hofmusici irgendwie gleichgesetzt wird, wenn jemand mal fünf Pfund irgendwie Böller in die Luft geworfen hat, weißt du, weil ein Hofmusici ist auch heute noch geil oder heute noch krass, aber diese, weißt du, es gibt so Sachen und da sind wir wieder bei dieser ganzen Inflation, Deflation, keine Ahnung, hol mal wieder deinen komischen Börsenguru irgendwie aus dem Schrank, da, keine Ahnung, wo der steht. Der Ding ist einfach, Pistolen sind zeitlos. <lacht> Das ist so mein Plädoyer für die heutige es, Folge. Es, es
1: wäre auch für den besser, wenn er einfach nur mit 5 Pfund äh, Feuerwerk hier irgendwie in Kreuzberg ankommt, dann bring lieber 100 Pistolen mit. So, weißt du? nee, dann kannst du zehnmal mehr mit
0: anfangen. Das muss man wirklich sagen. Weißt du, wenn, wenn der da schreibt 5 Pfund, 7 Pfund äh, Feuerwerk, wenn du das heute liest. Weißt du, wenn, wenn ich das jetzt da in Kreuzberg irgendwie auspacke und den Leuten da irgendwie Steve an die Seite stelle, damit er denen das neu übersetzt, irgendwie in vier Sprachen so. Und de, die dann erfahren so, ja, 5 Pfund... Äh, Schwarzpulver, so, ja, ist doch lächerlich. Aber wenn du denen sagen würdest, ich weiß nicht, was damals so Schwarzpulver wert war, wenn es so ein übelster Flex war, dann waren es vielleicht irgendwie 300 Pistolen. So, dann sag denen mal, ey, <lacht> ich hab 300 Pistolen, die brauchst du, weißt du, eigentlich wäre es ein geilerer Flex, als einfach Feuerwerk hochzuballern, wäre einfach so, zu sagen, so, ey Leute, heute ist Silvester, kick mal, 300 Pistolen, Vorhang wieder zu, schön feiern. <lacht> weißt du, das ist doch viel geilerer Flex, zeitloser Flex, wir brauchen zeitlosen Flex.
1: Aber ich finde, was ich ja eigentlich nur lustig finde, ist so wirklich dieses Übertrumpfen. Und das hast du ja wirklich in allen Bereichen, ne? Also, das hast du ja, weiß ich nicht, äh, wird ja da auch beschrieben irgendwo in Monaco oder sowas, so. Dann, dann holt sich einer irgendwie die geile Yacht und die ist irgendwie 30 Meter lang, so. Und dann kommt zwei Tage später einer, ja, aber der hat eine Yacht, die ist irgendwie 40 Meter lang. Und dann kommt wieder einer und die Yacht ist. 41 Meter und noch ein Hubschrauber mhm. hinten drauf. Also, so dieses sich immer so gegenseitig übertrumpfen wollen, oder zumindest halt nicht abstinken wollen gegen die anderen. Mhm. Deswegen ist ja immer der, der Erste, der irgendwas auflegt, der, der wird ja leicht übertrumpft meistens. So, mhm. weil du denkst, so, oh ja, ich mache hier 5 Kilo Feuerwerk, so weißt du. Und der nächste, der braucht schon nur noch 6 Kilo Feuerwerk und schon ist, hat, hat er die
0: geilere Party gehabt. Oder 100% Person, Aber was ich, weiß. ich da auch schon wieder. Auf der einen Seite hast du recht. Auf der anderen Seite, wenn es dann da um diese Partys geht, finde ich es da schon wieder gut, weil ich mir denke, ey, wenn du anfängst mit der Party, weißt du, wenn du so die, die äh, gab es doch, glaube ich, sogar mal so dieses von wegen 1-Euro-Party oder so, dieses, so eine komische Veranstaltung, wo so richtig billig Party, so 2-Euro-Party oder so, habe ich mal irgendwo gehört. Ich, ja, keine ne, und wenn du wenn du so anfängst mit der Billo-Sache und alle kommen hin und sagen so, ey, krasse Party, aber komm mal zu meiner Party, Alter, wir machen den richtigen Rocker. Wir machen noch billiger. Nee, nee, übertreffen. Er will es krasser machen. Weißt du, du machst so eine schäbige Kackparty. Und dann hoffst du darauf, dass die anderen übertreffen, weißt du? Und dann wirst du aber eingeladen, so, was, weil die wollen dir zeigen, äh. wie krass sie sind. Und dann kannst du schon wieder, eigentlich müssten wir versuchen. Ja, aber es wird
1: irgendwann, du, du denkst halt wieder mit deinem pfennigfuchser -Gehirn so. Mhm. Und denkst so, ich mache die billigste Party und alle anderen versuchen immer weiter zu übertrumpfen, sodass ich das geringste Budget habe, aber trotzdem jedes Wochenende eine Party, die immer geiler mhm. wird. Aber von deiner Party wird ja nie wieder einer reden beziehungsweise alle werden von deiner Party reden, weil alle werden sagen, ja, die von Tobi, war die bescheuertste Party Nein, ich, von allen. Ich
0: wollte auch gerade sagen, eigentlich fände ich es aber gut, weil dann wäre ich ja immer auf Partys eingeladen, weil die mir zeigen wollen, wie krass das ist. Ich glaube nur, das Problem ist, Party ist schon so ausgelutscht. Ich glaube, wenn ich sage, ey, ich mache hier eine 5 ne cent party so, da kommt doch keiner. Da, weißt du, also die werden mich nicht mal mit ihren krasseren Partys beeindrucken wollen, weil zu meiner wird gar keiner kommen. Weißt du, und da ist wieder das Ding, wo ich mir denke, der Pistole würde wieder regeln. <lacht> Also komm mal mit einer Pistole auf eine Party.
1: Party leer. Naja, oder so. Oder? oder du musst halt mit vielen Pistolen viele Leute auf deine Party holen. Ja. Kann natürlich auch funktionieren. Da
0: kann ich eine Kollegin äh, zitieren. Deine Mutter ist bis zum Anschlag voll wie es Bataclan in Paris. Ist ähnliches Prinzip. Kommst mit der Knarre rein, hast auf einmal Platz. So. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht. An sich, an sich würde ich auch sagen, an, also wir haben es abgehandelt. Was meinst du? Na das Buch, oder? Oder die, die Kapitel.
1: Ja, ja, ich bin durch. Ich hab nichts weiter. Aber ich war trotzdem überrascht, weil ich halt wirklich so ursprünglich habe ich echt so gedacht, es sind so diese so ja, man putzt sich die Nase so, man putzt sich die Nase so, hm. man nimmt Besteck von innen nach außen oder von außen nach innen und das, weiß ich nicht, was legt sein Besteck nach dem Essen so und so hin oder keine Ahnung was. Und dann geht es darum eigentlich gar nicht. Also hm. vorher habe ich so immer eher an diese ganz klassischen Benimmregeln ge gedacht, wenn ich Kniege gehört habe. Und jetzt ist es halt eher so ein Verhaltenskodex im ja. Umgang mit anderen Menschen.
0: Ja, ich glaube, es wird immer noch oft irgendwie fehlverstanden, sage ich mal. Ne? Ich glaube, ich, ich glaub, glaube. Hat er, weil er schreibt ja auch über den Umgang mit Menschen. Warum sollte er jetzt da über Besteck schreiben? Ja, ja, nee, aber ich
1: glaube, dass es, oder weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass Kniege schon so ein geflügeltes Wort äh, geworden ja. ist, dass du es jetzt in der Gastronomie, weißt du, dann hast du den Gastronomieknige, dann hast du den was weiß ich was, ey, den äh, Opern so weißt du, also dass du so für alle möglichen Bereiche einen Knige hm, hast. Hm. Hier geht es um den Umgang mit Menschen, mit verschiedenen Menschen von verschiedenen Ständen oder verschiedener Herkunft und dann gibt es aber so Knige als Schlagwort, nicht mehr als Wort des Autors oder als Name des Autors und dann sagt man halt ähm, in Bezug auf äh, Benimmregeln bei Tisch oder irgendwie sowas, sondern sagt man hier, das ist der Benimmknigge für Tischmanieren naja. oder sowas. Keine Ahnung.
0: Hat sich so vielleicht in vielen Bereichen durchgesetzt. Ist auch wieder in der Hinsicht lustig, als dass er ja, wie gesagt, am Anfang irgendwie erwähnt so, er hofft, dass es irgendjemand geben wird, der das besser darstellt alles als er. Und im Endeffekt gibt es vielleicht sogar Leute, die es besser darstellen oder die wichtigere Sachen darstellen, dass er selber eigentlich gar nicht mehr von Relevanz ist, aber sein Name wird jetzt mit den anderen Werken der anderen Menschen in Verbindung gebracht, die eigentlich eher über irgendwie Besteckanordnung oder sowas reden. Weißt du? Ja. Also, dass er das selber gar nicht geschrieben hat im Zweifelsfall. Falls er es doch geschrieben hat, dann müssen wir Steve doch nochmal zur Verantwortung ziehen. Ich weiß auch gar nicht, ob... Ich glaube,
1: Steve hat es geschrieben.
0: <lacht> die Besteckanordnung.
1: Ja, zum Beispiel. Nee, ich glaube,
0: im Zweifelsfall bei der nächsten Kniggefolge haben wir die Leute schon entlassen, weil wir ein bisschen daraus gelernt haben und weil wir ihnen ja hiermit auch ein bisschen näher gebracht haben, wie sie sich den, den höheren Gegenüber zu verhalten haben. Vielleicht sollten wir mal was machen, wie man sich den Hörern gegenüber zu verhalten hat. Hier gibt es ja auch ein Kapitel dazu, wie der Schriftsteller sich an die, an die Leser zu wenden hat oder ähnliches. Könnte man dann ja auch auf sich selbst beziehen.
1: Ja, müssen wir mal gucken. <lacht>
0: ähm, ja, nee, ich würde sagen
1: äh, durch für heute. Ja. Reicht, glaube ich. Ähm, ich ja. hoffe, wir
0: konnten euch ein bisschen so Umgangsregeln beibringen. Wir haben ja eigentlich, ja eigentlich, denke ich mir, auch so, okay, wann hat man schon. Ja,
1: ne, vor allem sind es eigentlich auch so selbsterklärende Sachen, die man entweder beherzigt oder nicht. Hm. Ich muss sagen, bei vielen Sachen beherzige ich sie nicht, weil ich einfach zu direkt und zu ehrlich bin und dieses Arschkriecherische Arsch irgendwie nicht so leiden kann. So, weißt du, und dann da jemanden so nach dem Maul reden und so.
0: Nee, ich sag dann halt, wenn es Kacke ist. Wenn es kacke ist, ist Kacke. Meinst du eigentlich, er hat nur so überflüssigen Kack eigentlich geschrieben, wenn man es jetzt so betrachtet? Also, eigentlich waren es so, ja, okay, haben wir schon gewusst oder nicht? Oder waren es so wirklich neue Erkenntnisse? Nein, das ist ja, er hat ja. Also, also ich eigentlich würde sind sagen, so Erkenntnisse, die jeder für sich im Leben macht, aber jeder macht die aber Fehler, weil jeder weiß, dass es ein Fehler ist. Ja, genau. Weißt du, er sagt ja selber, er schreibt dir den Benimmratgeber und mach nicht das, weil dann machen sie das. Mach nicht das, dann machen sie das. Und er, zu jeder Scheiße hat er irgendeine Anekdote, ja und dann habe ich dem das Gemälde geschenkt und dann gab nichts zurück. Dann habe ich dem von dem Dachbau erzählt und dann ging sein Dach kaputt und er hat mich verantwortlich gemacht. Also eigentlich erzählt er einem nur so von seinen eigenen Fehlleistungen, aber so, so richtig denkt man so, ja er hat recht, aber wenn man sich so verhält, wie er sagt. Zum einen ist es vielleicht auch einfach komplett unnatürlich, zum anderen wird es nicht funktionieren. Und dann bin ich jetzt auch fast schon gespannt drauf, wie er über den Umgang mit Frauenzimmern berichtet. Weißt du, so, wo ich mir denke, kommt dann auch so und äh, mach auf keinen Fall dit und auf keinen Fall den Nummer, äh, den, den äh, die dein Techte Mächtel unterm unter dem Frauennamen einspeichern, sondern unter anonym, damit du immer sagen kannst, oh, anonym ruft an, ich kann jetzt nicht rangehen. Oder wie wird das darstellen? Ich glaube, er
1: wird sich wenig Gedanken darüber gemacht haben, in, unter welchem Namen er in sein Handy einspeichert. Das können wir schon mal festhalten. Das wird nicht stattfinden. Aber es wird da das wenig war ich schon wieder mit,
0: der, mit dem Sturm auf die Bastille. Wann war, ach Gott. Handy. In der französischen Revolution war von 1789. Ach, ich dachte, war später als Handy. Ich blicke schon nicht mehr durch. Äh, ist auf jeden Fall ja eigentlich lesenswert, muss man sagen. Weniger trocken, als man erwartet hätte. Man muss auch sagen, wenn man das Buch im Anaconda Verlag kauft, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, da kriegt man viele Seiten für wenig Geld. Das ja. ist auch immer praktisch. Ja. Oder viele Seiten für wenig Pistol. <lacht> Je nachdem, wie man es angehen
1: will. Ey, wir müssen jetzt mit dem Pistol-Talk aufhören. Ähm. Nee, ich finde
0: wirklich, ich glaube wirklich, wenn Pistolen doch was anderes bedeutet und irgendein Gewicht, so eine Schießpulver-Gewichtseinheit oder sowas ist, das würde ja schon wieder Sinn machen in Verbindung mit den 7 Pfund äh, Raketen oder so. Aber... Dann könnte sich wirklich fast schon wieder in unserem, neben dem Leiterwagen selbst, in unserem Glossar auch dieser Begriff irgendwie Leiterwagenwort etablieren. Und zwar Leiterwagenwort als ein Wort, was man so benutzt oder was man missversteht, weil man einfach nur die eine Bedeutung des Teekässichens kennt, ohne sich über die andere im Klaren zu sein. Und dann sagt man, ey, das ist ein Leiterwagenwort. Pistolen ist ein Leiterwagenwort. Oder nicht? Wir wissen es bis jetzt nicht. Wir werden wahrscheinlich direkt nach der Folge googeln und feststellen, Alter, Pistolen, Alter, ist doch so ganz klar, das ist diese komische Ding, Alter. Und wir dachten die ganze Zeit, er Rede von Pistolen.
1: Er redet von Pistolen. Ich, ich gehe jetzt einfach
0: davon aus, dass er vor ganz normalen Pistolen redet, die einfach sind sinnvoller der sind. Ich sehe es schon, kommen. wir müssen uns wieder für irgendwas rechtfertigen. Oder ist Steve. Ja, ja. Im Zweifelsfall wird Steve einfach entlassen, dann haben wir nächstes Mal ein anderes Rechercheteam. Den kann man dann einstellen, statt. Naja, falls wir wirklich das Frauenzimmer Kapitel machen, nehmen wir halt ein Team voll Frauen. Dann sind sie selber dafür verantwortlich, wie die Frauenfolge wird. Besser, ja, dann kann uns keiner sagen, ey, wie ihr da die Frauen darstellt. Hallo? Brigitte? Aber
1: Lob bleibt Lob. Lob ist sächlich, würde ich sagen. Wie dem auch sei, äh, ja, überraschend... Schlechte Folge? Nee, überraschend... Äh, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Also, ich
0: merke schon, du bist völlig überrascht. <lacht> Nee,
1: wirklich, ich bin überrascht, was mich da erwartet hat. Also ich habe es mhm. weniger humoristisch eigentlich von ihm irgendwie eingeschätzt. Auch, dass er sich so, eigentlich so lustig macht über die, über die ganzen Idioten in, mhm. den, äh, in den oberen Schichten. Wobei du ja der liebende Beweis bist, dass es Idioten in allen Schichten gibt. Mhm. So, in diesem Sinne würde ich
0: sagen, schönen Feierabend, bleibt stabil. Eure stabile Seitenlage.